0: Eu quis fundar um novo horror E o gado não se arrebanhou Bote não vai votar E lá no centrão é o meu lugar Com Valdemar Com Valdemar Com Valdemar Com Valdemar Com Valdemar Com Valdemar Com Valdemar, com Valdemar. Com Valdemar, com Valdemar
1: bem hora, Bolsolão sabe tratorar Se o calote demora, emenda vou liberar E o Lira agir, mas a Rosa em Brasil a revelia, show de hipocrisia só sabe imitar
0: Favorece a família, com o um do dia só sabe usurfar. Vai abraçar o, o Valdemar, Valdemar, o Valdemar, Valdemar. O Valdemar, o Valdemar vai abraçar o Valdemar o Valdemar, o Valdemar, o Valdemar O Valdemar, o Valdemar Mais uma mentira a pauta do dia não vai controlar Essa doida anestesia em 22 há de passar Eu irei ver a papuda lhe esperar Vai correr logo pro banheiro e abrir o berreiro pra desvirtuar
1: com essa parte faria, deu o marreco pro lixo julgar. Vai abraçar
0: o Valdemar, o Valdemar, o Valdemar, o Valdemar. Vai abraçar o Valdemar, o Valdemar, o Valdemar, o Valdemar. O Valdemar, o Valdemar. Cidadã e cidadã, tudo bem? Eu sou o Vitor Souza, falando diretamente do dia 9 de novembro de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, diretamente da terra de Bibo Nunes, a Adi Ferrer. Tudo bem, Adi?
2: Caraca, meu irmão. É, cada, cada abertura. E assim, você vê que o Vitor já está no ritmo de novembro, né? Ele já está acelerando para chegar o mais rápido possível nas férias. Mal até dezembro a gente vai vai ficar inaudível essa <risos> essa abertura.
0: <risos> Aliás, quando é que entra em recesso o congresso, em boa pergunta, Ad, você lembrou, é um ponto importante, a gente precisa combinar o especial de fim de ano, né, cara? Seguindo a nossa apresentação, temos ele diretamente da Terra de Evair de Melo, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Não, não tá tudo bem. Além da sua apresentação, não tá tudo bem, porque tá chegando o final do ano, vocês me lembraram agora de uma frustração no supermercado. A gente foi no mercado com uh, a intenção de comprar chocotone e deixaram o chocotone lá em cima, sabe? que Fica lá em cima da, da, das prateleiras, inalcançável. Eu tive que começar a pular no supermercado e derrubei parte dos chocotones todos, mas consegui salvar um. Então eu peguei na mão o resto, amassou no chão, não pude fazer nada. Esse é o clima de final de ano.
0: Sempre animado, né? O clima aí em vitória. Vamos então agora começar aqui a apresentação dos nossos convidados especiais de hoje. Temos aqui um trio muito especial. Eu vou começar por ela, a mestre dos sussurros. Ana! na Cristina Barros, seja muito bem-vinda ao Midcast.
3: Boa no, noite gente, muito obrigada eu confesso que essa essa vibe dos sussurros aí eu tô um pouco cansada, mas as pessoas insistem em continuar né, então vamos lá
0: Ana, presença é melhor para os 10 ou 20, 15 ouvintes aqui do Midcast, quem é você, do que você se alimenta? Vamos lá, eu sou meu nome é Ana Cristina, sou
3: assessora do Senador Randolfo Rodrigues, eu tenho 35 anos, tenho um filho que vai fazer 13 semana que vem e me alimento de praticamente tudo menos coisas que contém farinha de trigo, porque eu sou sem
0: Maravilha, então já deu aqui a ficha completa. Vamos seguir aqui então a nossa apresentação, ela que virou meme após não aguentar mais ouvir o senador Raiz na CPI da pandemia, Elaine Contígio, seja muito bem-vindo ao Midcast.
4: Opa, já começamos bem, já começamos, chamou de Elaine, mas errou no contígio, <risos> tá tudo bem, não chamou de Eliane, <risos> para mim tá ótimo, é Elaine Contijo, <risos> e eu vim aqui só para fazer o contraponto à Ana Cristina, ela disse que não tem saudade da CPI, que não que é uma nova, mas eu tô aqui pra dizer que começamos hoje uma nova empreitada e vamos até o fim.
0: <risos> Maravilha, Elaine. ser presente é melhor também para os nossos 15 ouvintes aqui, do que você se alimenta também, qual gabinete você participa?
4: Poxa, eu ia começar falando que eu me alimento de tudo que tem álcool, mas aí vai pegar meio mal, porque em seguida eu vou falar que eu sou chefe de gabinete do delegado da CPI, né? <risos> o senador Alessandro Vieira. <risos> chefe, te amo, não me demita. É... <risos> Mas eu sou a Elaine Gontijo Sou chefe de gabinete do senador Alessandro Vieira Tenho 35 anos Também tenho um filhote aí, 16 anos Sou cientista política, servidora pública E estamos aí sofrendo no Congresso Há mais ou menos 15 anos
0: Maravilha, maravilha E fechamos aqui o, o nosso sexteto De hoje com ele Que é doutor em jurídico Sabe de todos os paranauês Levi Veríssimo, seja muito bem-vindo Ao MidCash Boa noite, ou boa tarde, ou bom
5: dia a hora que, que os 12, 15 ouvintes estiverem escutando a gente. Tudo bem, é uma honra falar um pouco aqui de política para a bancada de cracudos de política do Brasil. <risos> Não imaginava que tivesse tanta gente assim para acompanhar. E é isso, estamos aí também na bancada dos delegados.
0: E você se alimenta do que, Levi? Só complementando aqui. Ultimamente de artigos do Código Penal, né, para o senador poder falar na, <risos> na CPI.
5: E eu sou advogado, sou mestre em Direito e assessor do senador Fabiano Contará lá no Senado não era membro da CPI então tem um pouco menos de fama que a Elaine a Ana. <risos> mas fizemos um trabalho também importante lá.
0: Sensacional, cara olha que bancada de respeito aqui hoje, hein? E hoje não temos aqui como vocês já perceberam, o nosso queridíssimo Diego Schinello. Vamos seguir então aqui lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil podcastmid. Agora de forma rápida, eu queria que vocês pudessem dar as arrobas aqui para os nossos ouvintes caso queiram seguir vocês nas redes sociais.
5: Meu Twitter é o arroba levíssimo, Underline Underline é, uma, é um um caractere Que está em desuso, né? E o Queen Quem usa o MSN Vai conhecer E os demais jovens Pesquisem aí Na, na internet <risos>
4: O meu é arroba elaine gontijo pro Vitor me seguir Vitor gontijo com G no começo por favor elaine não eliane então arroba elaine gontijo
0: tô por lá só só para entender eu falei contijo na abertura falei?
4: É, é uma das variáveis em geral o pessoal vai pro montijo contigo contígio. você foi um pouco menos criativo mas tá tudo bem
0: e olha que eu vou confessar que eu treinei antes mas ainda falei errado mas tudo bem vamos seguir aqui aqui sem edição nessa parte vamos lá
3: ah a minha é Ana Cris Barros, um sobrenome que ficou mal falado aí na, na CPI, mas eu prometo que tem uma galera da família que vale a pena. Alguns. <risos>
2: Os pobres, normalmente é isso uh, Você me encontra no ad Underline Ferrer Sou cringe. é isso
1: E eu só tô no Twitter como Arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal
0: Agora, sem mais delongas Vamos iniciar o episódio Com o um bloco Um
1: sortilégio De notícias sortidas
0: Começamos aqui o nosso primeiro bloco com uma atualização de notícia passada, pois o nosso glorioso exército brasileiro alterou o status militar do fungo presidencial Jair Bolsonaro para viabilizar a matrícula de sua filha Laura no Colégio Militar de Brasília, como a gente havia comentado aí na semana passada aqui. Como é que foi essa mudança? O exército alterou o status do Bolsonaro de militar reformado para militar militar, da reserva que pode ser convocado para missões. E, apesar dele estar aparecendo, inclusive, na folha de remuneração dos servidores como capitão reformado, o exército fez essa pequena alteração para poder viabilizar né, esse pedido especial que o Bolsonaro fez. Mas, em nota, o Exército afirmou que isso não fez diferença alguma, que, como ele é o chefe supremo das Forças Armadas e tudo mais, e como foi a solicitação especial, tanto faz ele ser reformado ou da reserva, eu pergunto pra vocês se tanto faz ser reformada da reserva por que, que o exército mudou o status? tava só ali querendo fazer uma brincadeira zoar um pouquinho?
2: eu tenho uma teoria, eu acho que a gente vai decretar guerra contra a Venezuela nos próximos dias e aí o Jair Bolsonaro vai ser convocado pra ele ensinar os venezuelanos a fazerem aquela flexão de pescoço que ele faz muito bem <risos>
1: Eu só discordo da AGE que não vai ser contra a Venezuela, vai ser contra a Nicarágua. Dá para observar a movimentação agora, depois da eleição da Nicarágua, chamar todos os países da região para... E os líderes né, têm que se posicionar, já teve ex-presidentes brasileiros se posicionando aí com relação à eleição da Nicarágua, e ninguém reparou, mas o Bolsonaro está lá cumprindo o seu papel e já está pronto para a missão.
0: Caramba, cara, eu não tinha olhado por esse prisma. Elaine, Ana e Levi, vocês têm alguma consideração a respeito dessa notícia? Vocês acham... vão seguem a linha do Rodrigo? Rodrigo, da AD. Eu, eu é fico meio constrangida de, de
4: né? falar de milico na frente da Ana, pois filha de militar, <risos> então eu vou <risos> reservar o direito de ficar calada. Ainda ela faz dela bullying pés.
3: comigo eu sofro a muito a pergunta bullying. que não quer calar você estudou no colégio militar né Cristina não ah, na minha época não podia entrar por requerimento o filho de militar o meu irmão estudou no colégio militar mas a gente foi meu pai meu pai veio transferido do Rio de Janeiro para cá e aí quando quando o meu irmão entrou no colégio militar você podia fazer um requerimento para para entrar na minha época já não podia mais mas eu tentei entrar não consegui consegui. Consegui, mas não entrei nas vagas. Aí fui parar no Colégio Marista.
2: Ninguém bolou as regras pra você entrar assim. Não, você não vê. burlou. A meritocracia não te favoreceu, né amiga?
3: Não, fiquei, fiquei um pouco chateada. Fiquei um pouco chateado, Porque o meu irmão que não queria nada com nada, conseguiu. E eu que queria tudo com tudo, não consegui. Mas sou feliz sendo ex-aluna Marista. Hoje você tem e a fama, Ana.
5: Foi sugestão pra, pra judicializar isso aí, né? Lá no... É, enfim, lá no gabinete é normal que não tendo um caminho legislativo, a gente Busca o judiciário e aí tem muita gente aí na, na torcida para que essa questão vá, vá parar no judiciário também.
3: Eu não te conheci ainda, Levi, por isso que eu não, não pude fazer nada. <risos>
0: É, mas uma curiosidade que até estava escrito na reportagem Que quando o militar ele é transferido de local Aí o filho do militar ele tem direito a, a entrar no colégio, é isso?
3: É, eu, eu confesso que eu não estou muito atualizada na, na legislação militar Mas teve uma época que isso oscilava é, Teve uma época que quando, quando você vinha transferido podia entrar né Porque você tava, você, o, o cara estava em outro estado Aí ele vinha para cá para né, trabalhar, a trabalhar e eles garantiam a vaga no no colégio. Mas na minha época, eu, por exemplo, já não tinha mais. Meu pai já estava aqui em Brasília e já não teve essa, essa opção de, de entrar pelo requerimento. Aí tinha que fazer a prova mesmo.
0: Enquanto Ana falava que eu fazia caras e bocas porque o texto base da PEC dos Precatórios acaba de ser aprovado em segundo turno por 323 votos. O governo ainda conseguiu ampliar a margem, já que no primeiro turno foram 308. A gente ainda vai falar bastante sobre esse tema mais pra frente, mas vamos seguir então aqui com a nossa pauta, porque afinal a gente está aqui nesse primeiro bloco, que é um bloco mais animado, né, Rodrigo? Um bloco mais leve.
4: Já, est já estamos animadíssimos aqui, pensando que quem vai ter que segurar essa bagaça somos nós, mas tudo bem. <risos>
0: Exatamente, e agora vamos seguir aqui com o nosso próximo tópico Porque Valdemar Costa Neto, essa figura assim difícil de, de dar adjetivos né? Que foi inclusive homenageada na nossa paródia Ele que é presidente do Partido Liberal, do vulgo centrão Confirmou a filiação do fungo presidencial ao seu partido Provavelmente a filiação deve ocorrer no próximo dia 22 de novembro Mas eu queria saber, Rodrigo, o que você achou dessa, dessa decisão do fungo presidencial, você acha que foi um bom caminho para o presidente escolher o partido de um condenado aí do meu salão?
1: Cara, se eu disser qual seria o bom caminho para o nosso presidente aqui, isso pode dar problema para os convidados tá? então melhor não dizer aqui nesse programa qual o caminho que, que a gente gostaria que o presidente tomasse, o caminho justo Mas eu enquanto que serei... convidado, acho que não daria problema algum <risos> <risos> ah, não, mas já que a gente já está chamando um pouco de atenção eu vou evitar processo aqui a gente tudo bem que, a, a não ser que você aceite né nos representar <risos> A gente já tá aqui, Agora a gente né, já tem o contato, né? Bancada, o, a gente pode aceitar o processo. Via DM, <risos> <comigo>. <risos> Mas isso do, do Bolsonaro entrar para o PL era uma das, das possibilidades mais evidentes. Ele vou lembrar que quando a gente fez a cobertura das municipais, a gente comentou da aproximação bem capilarizada, uma aproximação capitalizada do PL da, de toda a base bolsonarista. Assim. Pelo país inteiro, você observava que a, a postura do PL era de tentar se firmar como o partido mais próximo ideologicamente em muitos estocados. A gente, pela co a, a cobertura que a gente fez de Estado por Estado, isso ficou muito nítido. E, mas é, tem partido maior que ele tentou antes e não conseguiu. Então tem um pouco ali de, nossa, peraí, o que estava que sobrando? Onde eu poderia me filiar dentro do que estava sobrando? E dos seguidores mais fiéis, uma boa parte deles estava ali no PL, principalmente com esse discurso mais raivoso. Então estava tava dentro das nossas expectativas também, o PL estava dentro do pensamentos primeiros partidos que a gente considerou aos quais ele se filiaria. Pô, não, não fundou o, o partido Bolsonaro, não exigiu que o PL mudasse o nome para partido Bolsonaro também, isso já é uma, uma pequena surpresa, né, <risos> tá, nas possibilidades também. Ainda pode acontecer, né, fica a dica aí também para o partido, talvez tenha mais relação agora com a descrição do partido se ele muda o nome de Partido Liberal para partido Bolsonaro.
0: Laranjal talvez, né? Af... Laranjal, PL,
1: partido Laranjal é, também, pô. funciona também.
0: Afinal, hoje na entrevista que ele deu, ele falou se tirar o centrão, pra onde que eu vou? de você tem alguma sugestão aí da, pra onde ele poderia
2: ir? Eu Ou... acho que ele pode tomar no cu, mas assim <risos> a... mas ele tem uma certa razão, ele não tem muito pra onde ir, ele vai se filiar pra onde? Ele não tinha não conseguiu fazer o, o partido que ele tanto queria e ele fala como se ele tivesse Assim, hum, não foi. Ele não perdeu uma batalha, né? É como se ele tivesse simplesmente, ah, não deu, não deu, e é isso aí. Mas na verdade foi um, um baque gigantesco para ele. O plano A dele era o Aliança pelo Brasil, e tanto é que injetaram muito dinheiro nessas lideranças para que elas pudessem coletar assinaturas. E não conseguiu. Isso, na verdade, é uma derrota do bolsonarismo, e isso mexe diretamente na base dele, porque ele realmente não tem pra onde ir. Ele, ele virou o, o refém do centrão, não o contrário. Ele achava que ele poderia botar o centrão refém dele, mas ele, ele agora é refém do centrão.
0: Ai, ai. Agora eu queria saber se Ana, Elaine é, e Levi podem comentar alguma coisa a respeito da saída do Bolsonaro pro partido de Valdemar, que outrora foi muito criticado por ele, principalmente na campanha. Né? O pessoal resgatou bastante Vídeos dele aí, dele. inclusive o Carluxo apagou tweet onde relacionava Propina e Valdemar Costa Neto na, na mesma publicação.
4: É, mas eu, eu até entendo essa preocupação dele, né, de se tirar o Centrão ou vou para onde, porque é tudo que ele conhece, né? Apesar de ter feito parte já de, de tantos partidos quanto possível, é, acho que ele não conhece nada além disso, ou se conhece, a gente não sabe. Eu, eu até fiz um levantamento, assim, né? De por onde ele tinha passado, ele, é, ele, ele nasceu no Centrão, né? Então, ele já foi do PDC, PP, PPR, PPB, PTB, PFL, voltou para o PP, PSC, PSL. Eu até acho que ele não quis voltar para o PP para não ter que pedir música no Fantástico, né? Porque seria a terceira passagem já do partido. <risos>
2: E a música e seria se si, pegar, se si, gritar, pega a Centrão.
0: Um abraço aí para General Heleno, né, cara? E em todas
5: essas passagens, ele não tinha programa nenhum é, político. Ele se encaixava em qualquer um desses partidos, é, defendia ali armamento, é, uma coisa corporativista de, de, de alguns setores militares, mas nunca tinha um programa propriamente que, que se identificasse. Ele foi, na verdade, se apropriando de pautas que eram, se tornaram populares e podiam dar é, algum benefício político pra ele mas assim, e, tanto é que a escolha do número do partido era um que pudesse ter um trocadilho com arma, e agora ele vai passar pelo constrangimento no PL de não poder fazer esse trocadilho com arma com, com o número do partido não só vou
1: eu, discordar de, que ele não que tinha que programa só vou discordar que ele não tinha programa, porque tinha super pop, CQC <risos> programa não faltou <risos>
0: Inclusive ajudou ele a vender essa, essa ideia de que ele não era do centrão e que era o cara diferente, né? Ana, algum comentário aí sobre Bolsonaro indo para o Partido Liberal?
3: Ai, ah, gente, eu só vou lembrar de uma, de uma cena com o um integrante do Partido Liberal, que foi até comentário lá no, nos bastidores lá da CPI, que foi o senador Jorginho Melo de carona nas né? Então, assim, o, o PL agarrou ele mesmo, então não teve, não teve outro jeito, não teve para onde fugir. O que Bolsonaro fala é só os... Não sei quanto que tá o porcento do chorume aí do gado, mas o que ele fala, é, tanto criticou todo mundo, tanto fez igual, tanto criticou o centrão, tá aí amarrado com o centrão até o pescoço, então. É só mais Jorge, uma. Jorge, Jorginho Melo
2: esse, rapidinho só um, um, um parente. Uh, Jorginho Melo esse que está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina por pagamentos de diárias a deputados e servidores quando ele presidia a Casa Legislativa em 2009
0: Não, Jorginho o... Fazendo isso não, não acredito, não é possível Impossível
3: é o, Luiz, o deputado Luiz Miranda jogou alguma coisa Acho que nesse sentido, na cara dele Foi uma confusão, foi isso? <risos> foi, foi mais <risos> ou menos
2: nesse, nesse caminho é Agora que eles estão destrinchando Digamos assim, a o shade Que o Luiz Miranda jogou
0: Quer dizer que quando ele estava se defendendo Daquela acusação do Renan Calheiros, falando que o Renan Calheiros Que era isso, era aquilo Ele estava mentindo, porque ele também praticava atos ilícitos? É isso que essa investigação tá querendo dizer?
4: Na verdade, o que ele falou foi que ele era um fascista de mãos limpas, não Era é? uma coisa assim? <risos> Sim,
0: nós estamos descobrindo que, que,
4: que... é Exatamente. Que os dois termos, talvez, não estivessem lá muito ajustados. Né?
2: <risos> estamos vendo que fascista é, mas as mãos, meu querido...
0: É, o momento que eu acho muito bom é quando ele tá dentro da van, né? Remota, falando na CPI. Aquele momento ali foi maravilhoso. Vamos falar sobre mais isso... Ao longo do episódio também. Mais alguma coisa ou podemos ir pro próximo tópico aqui? Não, o que eu ia perguntar ah. é:
1: até quando o Jair pode mudar de partido antes da, de se registrar as candidaturas pra próxima eleição? Com seis meses. Porque a gente ainda tem tempo ainda, ele ainda pode pular do PL, né?
0: Tu acha, cara? É, ele
1: comentou que ele já passou por tantos partidos que não seria nada demais ele pular pra algum partido. É, voltar outro partido atrás antes no que ele, 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 ele falou, né? De... É. é,
0: realmente.
5: É uma espécie de Léo Moura da política. <risos>
4: O que, Caraca, pode acontecer também é dele, o que pode acontecer também é dele perder o prazo, ou não se lembrar que existe um prazo, ou algo do tipo, eu não, não duvidaria não, viu? já vi coisas piores acontecendo.
0: <risos> se tratando de Bolsonaro, realmente não seria nada surpreendente. Bom, vamos seguir aqui então, porque esse próximo tópico é o tópico que o Rodrigo gosta de brilhar, porque trata de Ciro Gomes. Pois Ciro Gomes, depois da votação da PEC dos Precatórios em primeiro turno, que ocorreu depois da nossa gravação aqui na semana passada, e eu até cheguei a fazer um adendo lá no episódio, comentou o seguinte aqui, ó, abre aspas Há momentos em que a vida nos traz surpresas fortemente negativas e nos coloca graves desafios É o que sinto neste momento ao deparar-me com a decisão de parte substantiva da bancada do PDT de apoiar a famigerada PEC dos Precatórios. A mim só resta um caminho. Deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua oposição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno spoiler, já, já não adiantou de nada, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. Não podemos compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. E aí eu pergunto, Rodrigo, o Ciro Gomes, fazendo essa aí de Pikachu surpreso, não está ouvindo o Midcast, né? Porque ele se surpreender com uma votação da bancada do PDT, que ele não escuta a gente, né?
1: Ou oh, escuta, cara. E a dramatização é muito boa. Conseguir dramatizar no Twitter <risos> dessa maneira é até uma coisa louvável. Fica o elogio. Mas quer saber, Vitor? O pessoal acho que eu realmente odeio. O Ciro não odeio o Ciro. Eu, inclusive, já defendi o Ciro. Eu me lembro de ah, 99, 2000, ali nos anos 2000. Eu discutia com muita gente porque eu realmente acreditava que o Ciro era uma, era uma possibilidade muito boa para o futuro, para a próxima década. A coisa foi caindo, né? Mas até em nome desse passado. Tem que relembrar, a gente falou de troca de partido aqui, Ciro é mais um camarada aqui, ele trocou muito de partido, né? O cara já viajou bastante, já percorreu ali diversas siglas. Por que não considerar que o PDT é um partido que hoje deveria acabar o PDT? Ele deveria ser dissolvido. Se o PDT ele conseguir refletir um pouco sobre o que tem acontecido internamente no partido, de todas as denúncias que a gente já repercutiu aqui, do que, do que tem sido feito na, na base do PDT e com as lideranças do PDT também... Pode ter chegado a hora desse relacionamento ele encontrar o seu final, porque eu honestamente eu não tem não tem ter muita expectativa de que o PDT ele consiga se resgatar como partido. Isso se envolveria o se não é o rompimento agora com o Ciro, o rompimento com muitos dos seus representantes já eleito e uma grande reforma na sua base. O partido se tornou qualquer coisa. PDT e PSB para não falar também só falando só do PDT começaram a se tornar qualquer coisa. Tem riscos. O, o PSB com menos risco eu acho. O PDT ele já cruzou uma linha. Ele cruzou uma linha, não tem retorno, sabe? O horizonte de evento já foi, ele já foi sugado, e se essa, se não é só a dramatização do Ciro, talvez seja um sinal de que ele está observando que o seu lugar no PDT, se ele pretende ainda manter alguma imagem saudável para o seu futuro, entre aspas, para o seu legado, talvez seja a hora de pedir o disquete.
0: Mas eu achei que pelo menos ele foi coerente com, a, com o passado dele de ter uns um rompantes e resolver. Largar o partido né cara Pelo menos nesse ponto ele foi, fez quase isso né? A Ad nesse momento está aqui mastigando aqui um biscoitinho Eu queria perguntar aqui para Ana, pra para pro Levi Se eles já tiveram o prazer por exemplo de Já que a gente está falando aqui de, de Ciro Gomes De encontrar Pelos corredores não só com Ciro Mas com Cid Gomes, ele costuma Pegar uma retroescavadeira e tentar Invadir alguma coisa por lá Ou, ou é mais leve quando tá lá nos bastidores
4: Nada, eu acho que todos nós tivemos presentes no momento ímpar que foi o desmaio do Cid, né, em plenário, não sei se Levi e Ana estavam por lá, mas eu me lembro bem daquele momento em que o Otto levantou as pernas do Cid, com aquele silêncio no plenário, aquela tensão no ar, mas graças a Deus deu tudo certo, ele tá aí, depois disso já teve retroescavadeira e tudo, um homem forte.
0: Mas em relação aí à quase desistência do Ciro, vocês querem comentar alguma coisa? Como é que vocês viram essa movimentação? é mais político? me chamou
6: atenção,
5: me chamou atenção só essa frase dele no, no, no final do comentário, que é, temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno. O Haddad poderia perfeitamente dizer isso em 2018 em relação a ele, né? <risos> a frustração que ele tem em relação ali, a gente sabe que alguém já sentiu em 2018, no segundo turno também. Muito vocês se lembram observado. quantas
4: pessoas do PT votaram a favor da PEC no primeiro turno?
0: Cara, eu olhei, acho que foram 15, 15. se eu não tô enganado. 15.
4: Então, olha aí, vocês estão falando do Ciro, mas dessa vez foram apenas 5. Conseguiu olha. virar
1: muitos
3: votos? É verdade, não, é. isso vira porque
1: voto, o Lupe tinha voto, falado isso. mais cedo que ia ser só um. Que eles tinham feito a conversa, tinham reunido todo mundo, ia ter só um voto a favor. Olha o controle que, que a presidência do partido tem. É
4: o PSB que eu acho que não teve
1: tanto
0: sucesso assim também, né? PSB na foram nove. Não, não votos. Então, PSB foram nove. Vez foi dez. nove Olha votos aí. Aí.
4: Não, foram nove que nove votaram a favor.
0: E manteve agora é, no então segundo, nove
4: dez, de novo? Não, um não no primeiro não. eu não lembro. Eu sei que agora no segundo foram nove. No primeiro foram
0: dez.
2: Isso que está acontecendo com o PDT é um reflexo direto das emendas do relator, desse, desse orçamento secreto. Não é mais o partido, não é mais a unidade do partido ou o plano do partido para a eleição ou o futuro do partido em si. É o dinheiro dessa, dessa emenda que está mandando agora. Então, por exemplo, você praticamente joga fora uma campanha, uma campanha presidencial que não é do Ciro Gomes, é do PDT PDT por grana, entendeu? Por grana. Então, isso que a gente viu no PDT é capaz da gente ver em muitos outros partidos a partir de agora, com mais frequência e com uma, de uma forma mais descarada. E vale destacar também que uma das pessoas que estava pressionando o PDT era Flavinho Desmaio, o Pitbull... O Milic, o Pitbull. Que adora fazer essa, esse, essa partezinha mais digamos assim de ameaçar mesmo, é, é a parte miliciana do que ameaça o que, que ameaça, né?
4: Mas posso fazer um é, desabafo aqui? Aí,
2: Desculpa,
4: não. Né? <risos> não, só um desabafo rápido é porque a gente está prestando atenção nessa votação mas eu, eu convido todos que puderem ou que tiverem interesse em observarem as votações já de outras em outros momentos de temas que a gente está é, prestando mais atenção agora então, por exemplo, lá no PLN19 em 2019, que foi quando surgiu a emenda, eu sei que a gente ainda deve falar sobre isso, mas se você for olhar quando foi instituído o RP9, eu acho que a gente vai encontrar bastante coisa interessante desses partidos que a gente acha que deveriam estar contra né? então a mim, sinceramente, não surpreende Esperidião a mim? <risos> Também
1: Não, depois, depois, depois com certeza a gente vai, é, aproveitando a mim, depois com certeza a gente vai é, questionar como que pode ser essa passagem aí da PEC pelo Senado No né?
0: Senado, claro, claro. Agora Agora falando em passagem, não sei se, se alguém quer comentar mais alguma coisa aí sobre essa questão do Ciro, posso seguir então vamos lá, porque eu queria perguntar para a Elaine, para a Ana e para o Levi, como é que eles vislumbram a perspectiva né, de por acaso terem que cruzar por exemplo com o Deltan Dallagnol nos corredores lá do Congresso ou talvez aí com o nosso querido Marreco voando ali pelos corredores do Congresso, pois ele vai se filiar amanhã ao Podemos, ainda não sabemos é, como ele vai se candidatar Provavelmente a presidência Mas pode ser pelo Senado Então eu queria saber se vocês estão animados aí com essa perspectiva De na próxima legislatura Cruzar com Deltan e Moro Parlamentares ah,
3: eu vou te falar uma coisa, que é, Deltan e Moro são figuras que, me, que eu né, vou ter aquele ranço, mas o velho da van, se ele for para o Senado, eu vou ficar tão indignada, mas é tão indignada, nossa, senhora. Andando, andando de terno verde. Se ele for nossa, trabalhar nossa. de terno verde, eu não vou, não vou. <risos> Não é possível, a gente precisa fazer um protesto contra isso Não há profissional que se
4: mantenha técnico No momento como Você esse não. Eu não eu não não não, um projeto
5: de resolução Que proíbe os ternos
1: verdes no, nos
5: ambientes Na dependência é do que... Senado Federal
4: Eu acho que ainda tem, viu? Bora, bora fazer isso É, melhor
0: passar isso até o ano que vem Se ele
4: puder
1: <risos> de terno verde Qualquer pessoa pode ir fantasiada de Teletub <risos>
0: E aí é simplesmente todo Hoje mundo é que vai sair
1: da fantasia Que quiser, vamos fazer cosplay agora No, no congresso, foda-se
2: Vocês querem calar as vozes Conservadoras <risos> Os ternos conservadores Eu aposto que um terno vermelho Vocês não fariam esse tipo de protesto <risos>
4: É, não sei, eu, eu tô pensando melhor aqui, Ana, eu acho que eu fico meio empática com o velho da Van, sabe? Porque eu já sofri tanto bullying por ir de tênis pra sessão do Congresso que... Poxa, se ele se sente bem de verde, coitado, vai que é a paleta dele, né? Ah, ah, tá na moda agora, fazer paleta de cores e tal.
0: Como é que dá tá o nome pra isso, agora, hein, Já
1: imaginou se o velho da, da Van resolve abraçar a pauta ambiental e fundar um partido chamado Verdes?
0: Nossa senhora! Ah, se ele o Bolsonaro ele pode ir, é ir pro é, partido
4: não. liberal, por que que ele não pode criar um partido verde, não é mesmo?
0: É verdade. Que... É. Como é que é como é que é o nome daquela é, análise cromática que faz quando você descobre a sua paleta de cores? Tem, análise tem um... de coloração pessoal. Isso, olha aí, ó. Maravilha, cara. Nunca tinha... Eu nunca tinha visto o velho da van por esse lado, cara. Agora pode ser que as coisas façam sentido ou não, né?
2: Não, mas eu acho que a gente tem que também ver como uma pessoa que sofre muito com fake news, cara. Tipo, ele sofre muito a fake news. As pessoas olham pra ele e mentem na cara dura e dizem que ele é careca. Ele... Ele não é careca, ele é calvo.
0: Aquela imagem é maravilhosa, cara. Ó, oh,
3: o Ad, você tá com um problema com os calvos aí, Você tá dando mó BO, entendeu? Você
0: Tá dando Eu um Preconceito pior, com né? calvo, Ad. Agora só para quem não pegou a referência, Ad, como é que foi essa história aí do velho da van? Que ele postou uma imagem, né, com
2: Ele, o velho da São duas referências aqui, diferentes. Uma, o velho da van postou uma uma imagem dele most... falando todas as fake news que ele sofre, inclusive que ele Seria careca e que ele seria narigudo, assim, coisas que ele não é, gente, capaz. Ele usa o coisa... Exatamente, ele bota um negócio Entendi. só para. Porque cabelo poderia ser uma distração, né? Eu entendo. Esses dias eu fui chamada de calvofóbica na internet, porque. Eu chamei o menino de calvo! Mas foi. O um jornalista foi atacado por um calvo em Nova York, e aí eu tive que botar especificamente que o cara era calvo, e possivelmente broxa e aí o calvo, o outro calvo, ficou muito puto porque eu fiz a relação de calvície com broxa, e aí eu fui marcada como calvo, calvofóbica quiseram fazer até uma campanha para botar calvofobia no código penal assim, foi um negócio <risos> bem bizarro <risos> cara, isso estava
1: é até isso. me lembrando de uma correlação aí também, falando correlação, né calvície, impotência o que tá incorreto e traz uma outra relação que contradiz isso que é Jair Messias Bolsonaro não é calvo no entanto todos os seus filhos são
0: e Fabrício Queiroz é <risos> <risos> exatamente, cara Agora só voltando aqui pro o tema né? Por que, que eu citei o Dallagnol? Porque ele pediu a renúncia do cargo dele No Ministério Público E muitos dizem que ele vai entrar agora Para a política, provavelmente no Podemos O mesmo partido lá do, do Sérgio Moro, nosso marreco
3: Vai entrar, né?
0: É, exatamente. <risos> exatamente E também estão dizendo Que ao mesmo tempo que ele vai entrar lá Para o Podemos, ele não vai poder concorrer Porque ele seria inelegível pela lei da ficha limpa Porque tem um artigo é, De acordo com a lei complementar 64 90 Que os magistrados e os membros do Ministério Público Que forem aposentados compulsoriamente Por decisão sancionatária Que tenham perdido o cargo Por sentença Ou que tenham pedido exoneração Ou aposentadoria voluntária Na pendência de processo administrativo e disciplinar Pelo prazo de 8 anos Que no caso seria o Deltan né, Que pediu exoneração E tem sei lá quantos processos Disciplinares lá no Ministério Público Vamos ver o que, que vão arrumar aí juridicamente Davi. é possível Livrar o Deltan? É possível que ele fique Elegível?
5: Olha, eu prefiro não, não cravar Assim, porque realmente não Existe de fato essa disposição Legal, né, no sentido de que Não seria elegível, mas eu não conheço o fato, o caso concreto em que estágio de processo administrativo ele está exatamente para cravar com certeza de que ele seria inelegível, mas eu imagino que para ele ter anunciado de fato que sairia do Ministério Público, a não ser que ele seja uma pessoa extremamente desatenta e que os concursos para promotoria não estejam tão é, rígidos assim, é, ele deve ter feito essa checagem. Exatamente. ele ou os advogados
0: dele. Exatamente, cara. É Com ah, certeza é. ele tinha
1: um grupo no Telegram só para. Essa checagem.
0: O, a bancada do januário. Então, quem vai falar que não costuma checar muito é justamente o Moro, né, que fez uma publicação no perfil dele no Twitter, né, botando um link no Telegram, que justamente ia para um grupo com conteúdo pornográfico. A postagem ficou quase 20 minutos no ar e depois foi apagada. Só fechando aqui, Sérgio Moro, que comentou agora, agora ele fala ele não fala só de corrupção, gente. Ele agora como vai ser candidato, ele fala de outras coisas, porque ele tweetou o seguinte seguinte aqui, eu queria saber se vocês conseguem interpretar, ó. Aumentar o auxílio Brasil e o Bolsa Família é ótimo. Furar o teto de gastos, aumentar os juros e a inflação, dar calote em professores, tudo isso é péssimo. É preciso ter responsabilidade fiscal. E aí, duas fotos da tabela de preços de postos de combustíveis.
4: Eu acho que ele tá indo muito no caminho certo, se vocês, né, enfim, se me permitem fazer a avaliação, porque a ideia dele é puxar votos do público do Bolsonaro, né? Então, ele já está escrevendo como Carluxo. Eu
0: acho que é um <risos> bom um é, é o, mesmo literário, o mesmo estilo literário. Exato. <risos> então, é eu, eu trouxe esse tweet porque eu ia perguntar, Rodrigo, se a gente futuramente vai precisar ter um momento marreco em substituição ao momento Carluxo, porque se ele continuar justamente nessa linha, vai ser complicado, né, cara?
2: Se a gente for ter um momento marreco, eu quero que a gente fale com a voz de marreco. Não vale ter o um momento marreco só para falar as besteiras do Sérgio Moro. Entendi. Vocês imaginam, a
3: gente ouvindo o Sérgio Moro na tribuna, ele. <risos> <risos>
1: Não vou ah. dar conta. Nossa, foi exatamente <risos> o que eu pensei. Assim, Falou, nossa, na hora que se ele se eleger, que coisa horrível. Eu não vou conseguir mais assistir.
4: Não,
2: não vai dar pra acompanhar. Eu, eu acho isso não. até Pai, okay. Você
4: já ouviu coisa muito pior. Você já ouviu coisa muito pior.
2: Eu acho isso até ok. O problema é se você viu a foto que ele postou no Telegram. E aí depois você vai <risos> trabalhar com ele na tribuna. Aí é que rola toda a problemática. Graças
3: a Deus, eu nem vi essa foto.
2: Dizem que não é dele. Nossa
0: senhora. Enfim, vamos lá, vamos seguir aqui, porque falando em Sérgio Moro, falando em Marreco, o nosso querido fungo presidencial prestou seu depoimento ali, né, na, junto à Polícia Federal, sobre aquele, aquela investigação, se ele teria interferido ou não na PF, né? e aí ele comentou que, na verdade, ele não tentou fazer nenhuma interferência, que ele apenas estava insatisfeito com a falta de interlocução né, com o chefe da Polícia. Polícia Federal e que e disse também que o Moro teria condicionado né, a, a troca, a indicação dele para ministro do STF. Lembrando que esse depoimento foi meio que na surdina, porque a gente só ficou sabendo posteriormente, e parece que a defesa do Moro não estava presente. E aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam, se faz algum sentido essa versão dele.
2: É, aquela coisa, me tirou a intervenção, me deixando apenas de intervenção. É.
1: Porque assim, se ele me diz no depoimento Que o ex-ministro Condicionou a exigência de troca A um favorecimento Pra indicação dele ao STF Bom, se ele condicionou é porque tava tendo uma exigência Se estava tendo uma exigência é porque tava tendo interferência É uma <risos> assim, é, uma, é um Depoimento maravilhoso, cara. ele repetiu basicamente Pelo que se percebe, né, as coisas que ele já havia repetido Antes, a declaração de que Ele tava em diálogo com o Sérgio Moro para eles fazerem um acordo E usar a PF nesse acordo, jogar Com a PF, é a dizer com todas as palavras que ele tentou interferir o pior é que ele conseguiu, né? <risos> conseguiu, o F tá, tá, tá se aparelhando Então ele conseguiu isso Mas vamos, vamos relembrar que, que isso é uma coisa Que tá lá, ó. desde que o Moro saiu E que o Moro acordou e falou, opa, o que que eu tô fazendo Aqui, Por que que eu trabalhei tanto Trabalhei tanto para estar tá aqui, para chegar nesse ponto e agora O que que eu vou fazer? E fez aquela, aquele Show, aquela coletiva de imprensa para poder avisar é, Tô saindo do grupo, vou tentar carreira solo Fez a sudancinha na frente das câmeras E todo mundo imaginou que aquilo talvez desse Alguma coisa muito rápido, porque ele fez uma uma acusação extremamente grave que o presidente estava tentando interferir Na Polícia Federal para se proteger Para proteger a sua família de investigações Que ela já estava em curso O próprio presidente na época falou também Que olha, eu estou tentando proteger a minha família De investigações que estão em curso E ele foi chamado para fazer para o seu depoimento Presencial, na época ele recusou Falou, não vou, quero escrever uma carta Vou chamar o tema para escrever para mim Vai ficar muito mais bonito Não foi permitido, porque ele está sob investigação Então ele não poderia apresentar o seu depoimento é, Por carta, ele teria que comparecer demorou esse tempo todo pra ele comparecer. E depois desse depoimento, que é uma parte final, é, fica na mão da PGR. E aí fica aquela pergunta que, não, que sempre a gente retorna nela, né? Vai cair na mão do Aras. O Aras vai fazer o que com
3: isso? Vocês não sabem de nada. O mito tem uma estratégia e vocês não estão percebendo.
5: É apenas mais uma cortina de fumaça. É mais uma cortina. Tudo que ele faz é cortina de fumaça. Mas um comentário que fizeram sobre esse depoimento é que a Polícia Federal teria blindado ele com as perguntas. Eu li o depoimento várias vezes e falei, bom, então não funcionou. Porque as respostas é admissão da culpa dele assim, não tenho dúvida nenhuma se, é, se é a dúvida é se, é se ele tinha ou não intervido na Polícia Federal, é as respostas dele deixam bem claro agora basta esperar o que que a PGR vai fazer eu não, não. mas eu
3: li... só... informações que não estavam chegando para mim antecipadamente a imprensa está sabendo antes tá ok eu não intervi. eu só queria informações que Era... que eu queria mais leve
2: ali Levi, no cantinho uma coisa que eu aprendi lidando tanto tempo com bolsonaro e o bolsonarismo é que a gente impõe inteligência em pessoas que não tem inteligência. E é o caso do Bolsonaro, assim, a gente acha que ele é uma pessoa super inteligente, que ele é super... ele tem várias estratégias e ele não tem. Ele é burro mesmo. E a ah, polícia... eu, concordo,
5: eu concordo, eu concordo. E eu a, a Polícia Federal... Cortina de fumaça, muitas vezes, é um elogio, porque, na verdade, não é... um é, é, é um erro de estratégia. Às vezes, eles deixam de aprovar matérias que seriam, assim, é, é, avanços políticos na visão dos apoiadores deles por erros próprios deles. Isso não, é, em muitos casos, não é essa cortina de fumaça, não. É, na verdade, eles estão tropeçando na
6: própria perna.
2: Exatamente. Uh, a Polícia Federal já nem chamou o, a defesa do, do Moro, porque já sabia que ali ao ele, se ele for confrontado com uma pergunta extremamente capciosa, ele desmonta. Tanto é que as perguntas, elas não são tão capciosas. Você vê ali que são umas perguntas, assim, simples. E ele já enfia as duas mãos, os dois pés da jaca, assim. É, deve ser muito muito difícil gestar crises no governo federal. Deve ser muito ge difícil Sim. gerar a imagem do, do Jair Bolsonaro se você tem competência e sanidade. Por isso que ele contrata pessoas tão insanas.
5: E se já é tão difícil para ele responder as perguntas que teoricamente são a blindagem, é por isso que ele só responde perguntas cercadinho, não vai em debate. É a mesma ideia. Se ele for minimamente confrontado, não dá dois passos na, na argumentação.
1: Agora respondendo de forma, direta, de forma direta. O Aras vai dar para o segmento ou não vai?
0: Eu acho que
4: não. Não vai. Olha, a, a Ana não gosta muito que eu fale sobre essa coisa do Aras, não? Porque, enfim... Mas só queria ah, lembrar mais uma vez que ele foi reconduzido durante o período da CPI e que várias pessoas que estavam na CPI votaram a favor da recondução do Aras
2: Fica no ar aí quem foram as pessoas. E fica
4: que... aí, fica Mas a, a gente está de olho. Fica no Aras apenas, apenas os chefes de apenas duas pessoas que estão aqui foram até a comissão para ser contrários à recondução do
0: Aras não direi quais são <risos> Bom, vamos seguir então aqui esse nosso bloco rapidinho aqui... Rodrigo, debandada no Inep, algum comentário? um assunto importantíssimo, a gente está às vésperas aí do Enem, mais de 30 servidores, né simplesmente deixaram o Inep acusando ali a direção de fazer merda, resumindo, né?
1: É, deixaram o Inep pra não, também pra saber das responsabilidades que viriam depois, né? Tá pra acontecer o Enem e o Enad muito problema já tem ocorrido nas inscrições do Enad é, como professor de, de graduação, dá eu tô observando de perto alguns desses problemas, assim pra você ter ideia, teve turma que foi registrada pra fazer a prova a 600km de distância da sua instituição de ensino e assim, não é um erro pequeno não é um erro simples e aconteceu com muita gente isso só para dar um exemplo do tipo de problema técnico que os próprios servidores eles apontaram eles falaram, a gente está saindo porque tecnicamente isso aqui não funciona, que a gente tá tendo uma série de incompetências, não dá para trabalhar desse modo, a gente não vai se responsabilizar por isso vamos pular fora, então você tem servidores que eles, bom, pediram exoneração do cargo, não quer dizer que eles deixam de ser servidores públicos, eles vão sair do cargo no INEP, mas vão continuar a ser servidores públicos e atuar em outras funções. Então essa responsabilidade eles não querem. E eles acusaram de forma direta a chefia máxima do INEP, que já tá para já foi chamado inclusive para comparecer à comissão de educação nessa, amanhã quarta-feira se não me engano foram chamados para poder o ministro e o, o presidente do inep foram chamados para poder esclarecer essa situação não acredito que vão esclarecer nada <risos> o ministro da educação é, é, é assim ele é ele te, é, toda a formação dele pelo visto foi feita em enrolar então ele consegue Quem enrolar é o muito ministro bem
2: ministro da educação Milton
1: Milton, Milton Ribeiro Milton ah
2: inesquecível.
1: é o Milton Ribeiro foi formado em enrolar toda histórico dele com a Mackenzie bem enrolação e ele sabe fazer isso muito bem então essa é a minha expectativa quando ele for trazer esses esclarecimentos. Mas o que a gente observa dentro do INEP, além da incompetência técnica, é uma preocupação muito grande <risos> com o teor das perguntas do Enem. E isso, apesar de não estar diretamente indicado ali no, no documento que os servidores eles assinaram, é, tem essa preocupação de que haja interferência na formatação da, da prova, que tem que ser sigilosa, para que não haja perguntas que elas constranjam o presidente da república, que elas causem algum incômodo. Então é uma, uma interferência ideológica em cima das perguntas do Enem que o Bolsonaro, ele promete já de muito tempo. De muito tempo ele ataca a prova também, faz comentários. O Weintraub, ele gastava muito em cima disso, né? De que você tinha um, um Enem viciado ideologicamente. Então a gente tem um banco de questões, tanto pro Enem quanto pro Enad. E isso não é feito por qualquer... Não é alguém que para um dia na frente do computador, digita 200 questões ali e envia para fazer a prova. Não. Você tem uma avaliação certa e quando você começa a determinar quais perguntas podem e não podem entrar Você atrasa todo esse processo Então você pode esperar que a prova do Enem e a prova do Enade, Elas vão ser carregadas de problemas nesse sentido Porque você não consegue a todo instante ter que replanejar essas avaliações Isso vem de um planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo Aí na hora que chega a prova, chegam as, as questões Você vai ter uma intervenção para poder retirar o que pode ou não pode incomodar o presidente Esse é um dos pontos que fez com que os servidores eles pedissem para sair do Enem INEP também. E bom, o INEP é uma das nossas instituições de maior peso, então, não, organiza, não é só para a organização do, do Enem e do Enad, é uma instituição de pesquisa, é o que permite que a gente consiga compreender onde que se deve distribuir de modo mais adequado as verbas para a educação. Na hora que essa instituição ela se mostra aparelhada com problemas técnicos, você pode esperar que estados e municípios vão ter ainda mais problema para conseguir compreender onde devem ou não é, investir a verba para a educação. Estou falando demais já, mas isso é um, um assunto assunto que ele já me deixa um pouco mais puto do que o normal, né?
4: Rodrigo, eu te acompanho nessa, nessa, nessa revolta eu acho que de todos os lugares de todos os, os ministérios os órgãos, é, em que a gente tem uma grande perda e que a gente vai demorar muitos anos mesmo para conseguir recuperar toda a seriedade institucional o Ministério da Educação com certeza está no topo. Enfim, eu, eu já, já fiz parte do MEC, né, eu trabalhei lá por, por três anos e eu me recordo de um tempo em que o Enem era realmente uma festa, assim, era todo o ministério ficava em prol da realização e, enfim, do bom funcionamento da prova, porque realmente é um evento que muda a vida, é, muda a vida dos jovens, né muda a vida das pessoas. E você vê o que está acontecendo lá, a gente tem acompanhado de perto, é, o, o senador Alessandro, ele é um dos vice-presidentes da, da frente mista de, da educação, né é, e os relatos que a gente ouve são realmente assim E eu acho que é um pouco também uma demonstração para além do MEC, para além do Inep, é a demonstração de que nem mesmo os servidores públicos, né, os, os, os servidores sérios, enfim, os que estão ali porque querem se manter para fazer uma redução de danos, estão conseguindo dar conta de fazer essa contenção. Então, enfim, fico, fico puta como você e fico com um acréscimo de tristeza.
5: E a gente acha que não pode ser ah, não pode ser pior que o Vélez, é, não pode ser pior que o Weintraub, e não pode ser pior que o Decotelli, que <risos> nem chegou a sentar na cadeira.
6: O
1: Breve. Mas
5: sempre pode ser pior, nesse governo sempre pode ser pior. É,
1: mas cara, o que eu ia falar, que tem complemento a isso, é que um dos, dos pontos de desestruturação do INEP, que eu acho que mais vai pegar pra gente. Bom, nesse ano, é o ano de... É, nos últimos meses, né? A gente passou pelo Censo de Educação Básica. E o INEP é responsável pelo Censo de Educação Básica. É, é muito triste, foi muito triste acompanhar, pelas minhas alunas de pedagogia, que estão já trabalhando em escola, estão estagiando, delas já se frustraram com essa desorganização. Que elas vão, no início de carreira, vão pegar um Censo de Educação Básica e observar como é que aquilo não tá funcionando, todo toda a bagunça. Já é complicado fazer o censo da educação básica com o um governo. Com o um governo trabalhando contra, <risos> com o um governo tentando atrapalhar o tempo todo, cara, é praticamente impossível. Então acho que é, é, o que aconteceu nesse censo da educação básica vai se refletir nesses próximos anos de imediato e muita coisa a gente vai ter que desconsiderar. Fala, com esses dados aqui não dá para trabalhar. Em algumas regiões a gente simplesmente termina o censo da educação básica sem saber direito quantas crianças elas realmente estão matriculadas em cada região, quantas crianças elas, quantas famílias elas se deslocaram e as matrículas saíram, você encontrava situações como crianças que elas passaram por três, quatro escolas, o registro continua naquelas três, quatro escolas e elas não estão em nenhuma delas. E você tenta procurar onde que aquela criança está matriculada e você não encontra a matrícula daquela escola em lugar nenhum. Você não sabe onde que aquela criança está. Isso não é um caso. São centenas, milhares de casos. Parece estar tá um problema. Então, quando a gente fala que o INEP ele é fundamental, ele, ele realmente é uma base para a gente conseguir fazer com que o nosso sistema educacional ele funcione. Você desestruturou o você fudeu com a vida de, da maioria dos nossos estudantes de educação pública. Você ferrou com tudo, cara. Para mim, isso e, e o, o que mais ainda me dá raiva é que isso parece muito ser planejado, porque você tem uma política de educação do governo federal que ela prioriza a educação particular. A gente parou de falar em voucher agora, mas ela prioriza a educação particular. Ela tenta sucatear toda a educação pública do ensino superior ao ensino fundamental, para que a gente abra mais margem, cada vez mais margem, para que a gente tenha parcerias com a. Est... Grandes instituições privadas E que elas engulam o investimento público Que a gente deveria estar tá fazendo na educação Através do Fundeb Isso, Inclusive o, essa discussão do Fundeb também vai se misturar Com a discussão da, da PEC do, dos Precatórios daqui a pouco a gente vai fazer né?
0: Exatamente, tudo junto e misturado Mas vamos seguir então aqui Porque eu vou trazer três notícias Aqui para vocês, vou só ler aqui o título E aí vocês fazem um breve comentário Porque são notícias assim Interessantes e eu também Queria saber a opinião de vocês nessa primeira que é o seguinte, ó, 21 cientistas rejeitam medalha oferecida por Bolsonaro. Dos 30 homenageados, 21 rejeitaram a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico deferência do presidente Bolsonaro, que ele ofereceu na última quinta-feira. Eu gostaria de saber se vocês, se, caso cientistas, também rejeitariam uma medalha oferecida pelo Bolsonaro. Sim ou não? Com
6: certeza.
5: Sem dúvida. Opa! Não perderia a chance de rejeitar alguma oferta desse governo? Com certeza,
1: absoluta. Não, se ele considerar me fazer uma homenagem, eu já sentiria que eu fracassei na vida. <risos>
4: A única homenagem que ele poderia fazer pra gente seria o quê? Um bloco no Twitter, talvez? Não sei.
0: Ah, talvez. eu fui, hein? Eu tô nesse rol. Olha só, Olha aí. cara. Parabéns, Olha aí. cara. É sempre uma Olha. conquista.
2: Mas
4: já,
3: Leni?
0: Parabéns,
5: eu vou colocar parabéns. no LinkedIn, vou colocar no LinkedIn.
3: Ah, eu tenho uma pra botar no LinkedIn também, que na, na CPI o, o senador Flávio Bolsonaro falou que o senador Randolfo estava muito mal assessorado.
4: Olha <risos>
2: só! Um grande elogio do trabalho.
4: Eu, eu fui demitida pelo Gedel, né? Então...
2: Oh. Oh, é outra, <risos> outra trabalhadora daquelas assim, ó, exemplar
0: Ai, ai Só fazendo adendo que essa Ação, né, foi depois que o Bolsonaro Tinha feito via Diário Oficial da União, né é, Dado esse título para Esses 30 cientistas Que foram escolhidos de forma técnica Mas dentre esses 30, dois eram Pessoas que não Partilhavam da mesma ideologia do Bolsonaro, inclusive um era o Marco de Lacerda né, Que fez aquele estudo em Manaus Que o Heinz citava toda semana E aí ele revogou, é, a, a honraria dada para ele para uma outra cientista e os outros acabaram é, fazendo essa carta também em apoio, principalmente aos dois que foram revogados. É muita coisa para ler,
1: Vitor. É muita coisa
6: para ler. É coisa pra ler. <risos>
1: Chega os documentos lá, é página, página, página. muita coisa para ler. Não, não, tem não, tá figura, em ponto 50, não tem uma não figura. Não tem figura. Olhar. É só é, letra. É.
0: <risos> Exatamente. Agora vamos para a próxima. Mas, inclusive,
5: ah. sobre essa notícia, tem uma iniciativa no Senado de voto de aplauso para esses. Cientistas aí que deve passar em breve.
1: Boa. Todos assinamos. Excelente, cara. Pô, no voto de aplauso, realmente todo mundo já parar,
0: para e aplaude, porque você faz voto de aplauso e todo mundo <risos>
1: para, para aplaudir, levanta.
0: Ah, é. Agora é o próximo tópico aqui é a volta dos que não foram, né? Porque o TRF1 autorizou a reabertura de processo para investigar quem pagou os advogados de Adélio Bispo, e né, que todo mundo lembra, tentou lá matar o Jair Bolsonaro, dando a facada, né? E agora com a decisão, pode ser ser Quebrado sigilo bancário e telefônico do advogado que defendeu o acusado. Lembrando que a Polícia Federal já tinha concluído outros dois inquéritos, né? Mostrando que o Adélio agiu sozinho, e esse vai ser com foco no financiamento da defesa. O que, é que vocês acham disso? Cortina de fumaça? Mais uma do governo? Claro, com certeza.
4: Esse aí, e coitado, não aguenta é mais ser requentado.
5: E tinha sido, pela Polícia Civil de Minas Gerais, né? Tinha sido arquivado e pela Polícia Federal também. E quando isso aconteceu, é, o governo não recorreu a defesa do presidente da república não recorreu naquela época e, as, e esses fatos sobre os advogados, tudo já estava colocado então é justamente uma tentativa de trazer
0: agora, né, próximas eleições essa notícia novamente Impressionante como eles estão é. requentando coisas de 2018, né? Agora, É isso,
2: é requentar todas as. Bom, nem coisas de 2018, amigo. Eles têm requentado as primeiras fake news lá dos primórdios das fake news. É verdade. O que eles estão fazendo é. é eles estão extremamente desesperados. Eles estão jogando todas as cartas que eles têm, que eles já jogaram anteriormente e eles estão jogando de novo, porque eles estão vendo que eles estão perdendo apoio popular. Não tem muito para onde correr. É você tentar jogar jogar nessa nesse mundo paralelo que eles criaram para eles
3: é que inclusive o, o, o pt pagou para as pessoas irem para a itália ficar na porta do
0: hotel do presidente manifestando lá na porta né então assim eu queria. PT, não, nota. <risos> não só na Itália, como em Glasgow também. Aquela manifestação gigante que teve tudo pago pelo PT, com certeza. Ah. E pelo pessoal, né? É, agora vamos para o nosso último toco aqui do nosso bloco, porque fazia tempo que a gente não falava dele, Rodrigo. Aquele que você é, tanto destilou amor nesse podcast desde 2019, o sinistro Sales, pois agora ele é o novo comentarista da Jovem Pan News. E eu queria saber se você tem algum comentário sobre isso Tô feliz, tô bem, cara Porque assim, ele foi pra um canal
1: que eu não acompanho Ele foi pra um canal que eu não escuto Então eu até eu prefiro, contanto que ele não volte A um cargo público e eu seja Obrigado a acompanhar O que essa, um dos piores Seres humanos que já pisou esse planeta é, fala. então eu não vou acompanhar Ele tá lá realmente no ninho dele vai fazer o, o trabalho que ele sabe fazer ali e eu tô até alegre agora de saber que eu não sou obrigado a acompanhar o que ele fala
5: é, o trabalho que ele sabe fazer, eu não sei se ele vai poder fazer na rua Pan, porque não sei se tem é, lá umas árvores para ele derrubar alguma coisa assim, ele vai ter que fazer um outro trabalho agora, vai atuar em outras áreas <risos>
0: Até tem biomas lá, mas são de outras coisas, né, cara? Não do, da expertise dele, né, cara? <risos> Bom, então fechamos aqui esse nosso primeiro bloco. Agora sim, vamos para os assuntos importantes. Por enquanto foi só floreio aqui. Agora a gente vai para onde, Rodrigo?
1: Verdades Secretas 3: a orgia do orçamento. A gente vai começar aqui o nosso ponto da pauta explicando do que, que trata esse chamado orçamento secreto. A gente já falou um pouco disso, a gente já deu o tom de que seria uma das principais coisas que a gente discutiria hoje, hoje junto com a votação da PEC e dos precatórios. As duas coisas estão muito interligadas. Vamos primeiro entender o que, que é esse chamado orçamento secreto. A gente conheceu o RP9 lá em 2019 e ele passou a valer em 2020, e esse, esse RP9 consiste nas emendas destinadas ao relator geral do orçamento, que esse ano tá com o BITAR, PSL, né? Não, que esse eu... ano
4: tá com o Hugo Leal, não é isso?
1: Não lembro com quem que tá agora. Então, mas bom, você que tá dizendo, então você que, que é a pessoa para dizer engan... a verdade aqui.
4: Se não é. me engano é o Hugo Leal, estava revoltadíssimo hoje lá no plenário, do tipo, poxa, logo na minha vez, BITAR é, acho não, que foi mas... ano passado.
1: Já, já aproveita que você está com a fala e explica o que que raios é esse, esse orçamento secreto, o que que é a RP9 e por que que o relator geral do orçamento ele tem tantos poderes, ele pode fazer mágica e não mostrar pra ninguém os truques que ele tá fazendo ali na surdina.
4: Cara, você sabe que esse é o pesadelo de qualquer assessor, né? Ter que explicar esse raio de orçamento, que é um negócio complicado pra caramba. A gente mal entende e tem que explicar, mas vamos lá. É, bom, RP9, hoje eu fiz até um, um fio, é, tentando ser um pouquinho mais claro lá no Twitter, mas a gente na verdade nada mais é o RP do que um carimbo, né? Igual a gente tem na nossa Casa, a gente pega o dinheiro que vai ali para o gás, que vai para o alimento, e enfim. Então, esse é um carimbinho que mostra mais ou menos de onde vem o recurso e para onde ele vai. E aí, você pode ter uma destinação que seja mais ou menos é, transparente. A maior parte, na verdade, do, dos recursos é, é muito pouco transparente. Então, a gente tem uma dificuldade grande até de, de lidar com orçamento. Quem, quem mexe com orçamento em geral só mexe com orçamento, porque é um negócio tão complicado e tão obscuro que a pessoa precisa precisa ser muito especialista para poder é, lidar com o tema. Né? Em geral, nas assessorias, cada um tem um assessor de orçamento para cuidar só disso, porque realmente é um negócio que não é muito simples. Mas o que acontece? Ali nos idos de 2019, é, já no governo Bolsonaro, né? a gente tinha um governo que estava é, enfraquecido, porque até aquele momento, é, aquilo que não era vinculado, ou seja, o que não era gasto obrigatório do, do governo, é, ficava em um RP, que era o RP2, né? que é o bembinho de discricionário, ou seja, o governo decide como vai gastar aquilo. É, e é importante para o governo ter isso, seja esse o governo que for, porque sempre tem aquela, aquele, aquele gasto que não estava previsto. Então, enfim, aconteceu um ou outro problema, tem uma ou outra política que ainda não estava prevista e você precisa usar aquele recursinho extra. Né? É, só que acontece, com o governo fraco que a gente... Né, que a gente passou a ter, especialmente na relação com o Congresso, os parlamentares olharam e falaram, opa, tem um espacinho aqui pra gente alterar quem que vai mexer com esse recurso que sobra. E assim foi criado o RP9. Na época, o governo ficou tão vendido que eles não entendiam bem do que, que se tratava e demoraram um bocado para reagir. Quando foi para reagir, na época era o Ramos, se não me engano, que estava na Segovia, ou seja, uma pessoa que também já não era lá muito, muito habilidosa, né, é, ele quando, quando foi para reagir, já seria criar um problema ou um conflito com o Congresso. Então eles resolveram deixar como estava, foi criado esse RP9 e no ano seguinte foi destinado já um valor para essa emenda de relator. O que é, que é a, a, a grande questão, né? E aí se eu estivesse sendo muito técnica vocês me falam, porque, enfim, realmente é, é um assuntinho meio chato assim. Não,
1: se a gente não entender, alguém que tá nos escutando <risos> entende
4: Pela, gente, depois manda lá, manda o um tweet olha, eu entendi, pelo menos em parte mas o que, que aconteceu? Você tem já hoje um valor que ele é destinado pelos parlamentares, que é que são as emendas impositivas, né? Individuais impositivas. Então tem lá o senador randolfo o senador Contarato, enfim, o deputado XYZ, ele tem um valor que ele pode destinar é, para alguma, alguma questão ali em algum ministério, enfim, para algo que ele acha que, preci que precisa ser tratado ali no seu estado e que ainda não foi pelo orçamento que foi mandado pelo. pelo governo. É, cada parlamentar define, usa, enfim, pensa como, como definir aonde vai investir esse recurso. Por exemplo, lá no nosso gabinete a gente faz um edital. Então a gente chama a população para falar onde que esse recurso deve ser investido, mas cada gabinete faz de uma forma. É, qual que é a diferença desse pro RP9? A diferença é que o impositivo, o carimbinho tá lá muito claro. Então a gente sabe exatamente quem destinou para onde foi e em que que foi gasto. Esse bolo que criaram pro relator é, do orçamento, é, funciona mais ou menos assim tá na mão do relator, e essa uma pessoa que tem recurso maior do que, a, do que boa parte dos ministérios, ele vai pegar e vai destinar esse recurso o que ele bem entender obviamente ele não vai destinar da cabeça dele ele vai usar algum tipo de critério o problema é que critério que ele vai adotar e nos últimos tempos o que, que a gente tem notado e aí deixando claro que esse, esse dinheiro não tem carimbinho, então não tem como a gente saber quem que pediu para destinar para cada ministério, para cada área você sabe que foi o relator que mandou, mas você não sabe de onde ele tirou aquela definição então o que, que ele faz? Nos últimos tempos, a gente tem notado uma coincidência muito grande de destinação desses, desses recursos do relator do orçamento em momentos de votações importantes para o governo. O que é uma coincidência muito grande, né? Enfim, para quem é acredita para determinados estados, tem, tem. Gente, assim, tem até casos de governadores que sugerem a destinação de emenda de relator para Estado que não é o seu. Alô
0: e, Mas, e, e E, Elaine, só para. Só pra... Esclarecer até pra mim aqui, na verdade a gente consegue acompanhar a movimentação de quanto foi transferido, mas não quem que ordenou aquela transferência, né? Exatamente, você tem o um milagre, mas não tem o um santo. Entendi. Então, então tipo assim, é, ah, você consegue... vai como
1: exemplo assim, pra ver se entende, se eu consigo entender. Quer dizer que, por exemplo, se uhum. eu sou um parlamentar, se eu sou um deputado, assim, sim, é um exemplo qualquer, nenhuma relação com a realidade, mas Parece. se eu compreendo que no meu estado na minha base eleitoral, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tá precisando de um pouco mais ali de aporte financeiro para poder, sei lá, eu reparei que tá faltando trator. Na minha região E eu acredito que é necessário Comprar tra trator E eu sei que tem Uma empresa X Que ela pode Naquele momento Fornecer tratores Para a minha região Que está muito necessitada disso Então eu posso pegar Esse dinheiro E requisitar esse dinheiro E destinar Para que o Ministério Do Desenvolvimento Regional Compre tratores Para que eles sejam empregados Na minha região Através dessa empresa E o meu nome Não necessariamente Vai aparecer ali Como uma pessoa Que resolveu comprar trator
4: Olha só que exemplo interessante Mas ainda tem aqueles Mais ousados que fazem questão de que as pessoas saibam que eles que destinaram aqueles tratores que são os casos que para mim também são assim incrível, incríveis é, hoje eu, eu, eu recomendo todo mundo entrar no Instagram hoje do seu parlamentar e ver se não tem lá por acaso assim uma entrega de trator, alguma coisa do tipo, um ônibus escolar, enfim, algo assim porque ainda por cima você tem alguns alguns, algumas alguns itens que são mais fáceis de serem comprados, então você não precisa passar por grandes licitações ou você não precisa levar o tempo tempo, por exemplo, que leva uma obra para você fazer essa entrega. Então, enfim, talvez seja mais fácil eu entregar uma, um trator do que uma quadra de esportes, entendeu? Vai demorar um, um tempo maior para ser construído, e, enfim, é mais ou menos então, isso.
3: Digamos também um, um exemplo assim hipotético também. É, você é um parlamentar que preside uma das casas e seu pai é prefeito de uma cidade. Aí, mas é essa é suposição, né, Ana? Claro. Apenas um, apenas um supositório, amigo. É. E
0: aí por por acaso, boa parte dessas verbas é direcionada para essa prefeitura, né?
3: Para essa prefeitura do, do pai desse parlamentar que preside uma das casas. Né?
0: Entendi. E por acaso, esse parlamentar só nos últimos meses fez a entrega de, sei lá, fez a entrega de tratores em diversas cidades do estado por onde ele foi eleito, né?
4: Porque a gente vive um mundo de coincidências, nada nenhuma outra razão, obviamente.
0: Ah, Exatamente. Óbvio. E aí, tudo isso veio à tona com aquela investigação do Estadão, inclusive recomenda uma thread do, do Breno Pires, né, jornalista que ele fez detalhando isso tudo, vai estar tá aqui na descrição do episódio, e aí a, a Elane já explicou assim de forma detalhada muito bem, inclusive acompanhei seu fio lá no, no Twitter, ficou muito bom, parabéns, e eu queria saber se o Levi acha que isso, sei lá, juridicamente está correto, porque o governo diz que está tudo dentro do, do combinado, que não tem problema nenhum, Marco Rogério estava lá falando que é um absurdo que o STF está mandando suspender isso, que está querendo acabar com repasse para as prefeituras, para que chegue nos mais pobres. Você acha que está tudo certo aí?
5: Eu dou razão, não só eu, né? mas assim, agora já acho que na, na última atualização, seis ministros do Supremo, é, a decisão da ministra Rosa que suspendeu é, esses repasses. e É uma questão bem evidente é, a necessidade de transparência. Você assim, pode citar diversos diversos dispositivos condicionais e legais, no sentido de que é, não há razão para que você não saiba quem que está escolhendo a destinação, e a, até é, essas próprias brechas no orçamento para que o parlamento possa indicar é, verbas de maneira... É, dirigida já é, na verdade, uma subversão do princípio orçamentário que, na verdade, deveria ser cumprido integralmente pelo Executivo. Já teve problema com isso é, na CPI dos anões do orçamento, um problema semelhante no início da década de 90 e depois, é, com o surgimento dessas emendas impositivas, ainda havia um problema, mas era, de certa forma, é, pelo menos mantém a transparência em relação a quem está indicando. Mas se você olhar o artigo 166 da Constituição, ele fala que as emendas do parlamento são, elas devem ser relacionadas à correção de erros ou omissões, então quem deve definir o orçamento é o Poder Executivo e com toda a transparência também se houver é, direcionamento para atender bancada A ou B, claro que isso é legítimo é, mas o que não é normal aí é que determinados parlamentares queiram esconder os interesses por trás dessas emendas, né?
1: Não, mas aí eu sou obrigado a questionar como assim? Peraí, aí. Quer dizer que, bom, se você acabar com essa liberdade, você vai impedir uma, 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 algo que é necessário na política brasileira. Porque se você impede as emendas do relator, como é que é possível acontecer de eu tomar daqui e entregar para lá? Porque é isso que, que a gente vai comentar ah, aqui sobre a o votação fundamento da, da PEC política, né? O, é o fundamento da política. O toque é uma tensão né? brasileira. Do, do Toque Me Voa e do Toma Lá Da Cá, porque isso aconteceu agora na votação da PEC e dos precatórios. Isso ficou evidente para todo mundo como que funcionou, né? Em vésperas da votação, a gente teve o empenho de quase um bilhão de reais, então é um empenho de, dessas emendas do relator geral que não foram liberadas, então. Foi empenhado, mas não foi liberado. Acho que a gente já teve até alguns milhões ali que foram liberados, mas é quase como uma promessa, Ó, tá aqui o dinheiro. Vamos ver o resultado dessa votação se vocês vão fazer de acordo com o que a gente espera ou não. E aí a gente libera ou não libera esse dinheiro que já está empenhado. E é um bilhão. Não é uma merreca. sabe Não é aquilo que o Luciano Huck distribui no programa dele para as pessoas, sei lá, humilharem a própria avó. Não é isso. É realmente dinheiro de peso. E teve resultado. Porque mesmo com ausências no primeiro turno da votação da PEC, ainda conseguiu passar apertado. Pelo menos 30 parlamentares estavam ausentes. E eles resolveram voltar agora. Não sei se promessa, se eles sentiram responsabilidade pesar, o que, que falaram no ouvido dele eles... Mas eles resolveram estar presentes dessa vez e a PEC passou com um pouquinho mais de folga. Então ela já foi aprovada e vai para o Senado. Aí eu deixo essa pergunta. Primeiro, se essa proibição, agora essa, esse, esse veto, você não vai conseguir que a emenda do relator seja liberada. Essa promessa, ela vai se cumprir? Como é que acontece? Para aquele dinheiro que ele já foi empenhado, ele vai realmente ser distribuído nessas emendas do relator? Ou isso vai ficar travado? Porque isso já surtiu efeito na votação da PEC no segundo turno. E quando isso chegar no Senado? Como é que vocês estão sentindo o clima no Senado? para chegada nessa discussão sobre o calote dos precatórios.
4: Rodrigo, só uma parte, que, que é o seguinte, o orçamento, é, assim como ele é complexo, ele abre espaço para muita criatividade. Então, acho que assim, a gente não pode baixar a guarda com essa, com essa decisão de hoje do STF. Porque, bom, são nove RPs, né? na verdade são, são dez porque começam no RP 0 Então, já tem várias possibilidades de manobras, e, enfim, o problema que a gente tem maior é a falta de transparência. Porque seja no RP2, seja no RP9, enfim, eles sempre vão buscar, é, quem está recebendo, sempre vai buscar formas de ficar no obscurantismo. Né? Então, acho que a gente tem que sempre prestar atenção e tentar, de fato, fazer com que esse processo seja mais transparente. Né? É, hoje mesmo, o que acontece? É, misteriosamente, foi marcada uma reunião do Congresso para quinta-feira e surgiram alguns PLNs bem interessantes. Entre eles, um que destina já um recurso virtuoso para o MDR, que adivinha só, é quem libera os tratores e outro para o Ministério da Cidadania, né? Então, só para falar que no Brasil não
3: há um minuto de paz.
2: Eles têm pensado em, tem rolado aí que vai ser a manobra pelo RP8, né? É, Mas é o que acontece. O,
3: o RP8 é, a mesma, é o mesmo esquema, porque as, o RP8 são as emendas de comissão. As emendas de comissão, elas são destinadas como a comissão resolveu dar esse dinheiro para fulaninho, para tal lugar. Então você não precisa apontar quem foi que indicou. Então o, o golpe é o mesmo. Essa não vai ter. E tem parte. mais.
4: Eles só precisam colocar esse recurso em algum lugar. Então, por exemplo, eles colocando agora no RP8. Depois eles mandam um PLN para alterar e joga para onde eles quiserem, entendeu?
0: Então, no caso, foi criada a RP9, mas a partir do momento que ela está suspensa, isso pode automaticamente ser direcionado para qualquer outro lugar? Sim. Eles podem na fazer vida via só não tem jeito para a morte. Exatamente. É o, é o que, Ana? Desculpa, não, não escutei. Da
3: vida só não tem jeito para a morte. O restante, tudo tem jeito, principalmente se for no Congresso.
0: Entendi. Eu vi uma entrevista do Marcelo Ramos hoje dizendo que quem acha que essa suspensão está enfraquecendo o Bolsonaro, na verdade, está fortalecendo ele porque esses valores que estão agora nas mãos do relator iriam para as mãos do executivo e o Ministério da Economia que teria é, de, como movimentar esses recursos e, no caso, até aumentar a pressão em cima do Congresso. Faz sentido isso? É, para mim, isso é narrativa.
4: Assim, é, é o que eu tinha falado. Né? Obviamente, esse recurso ele, não é que ele não existia antes, ele estava em outro RP e, de fato, ele era, é, ele era destinado via Segó. Né, que hoje é a Flávia Arruda que está lá o que não mudou muito, o que mudou mais ou menos é quem assina esse carimbinho só que você é, jogar para RP9 é você entregar a chave do cofre na mão da, do centrão, assim, por mais que a gente discorde desse governo, mas se a gente for pensar de forma institucional, o ministério ele precisa de recurso, né ele precisa de recurso para tocar, tocar os seus os seus programas os seus projetos, enfim é, eu, eu sinceramente, eu, como institucionalista eu acho um absurdo você ter de fato uma pessoa que tem um um recurso maior do que o recurso de um ministério de Ministério da Justiça, do Ministério da Cidadania enfim, então esse discurso do, do deputado Marcelo Ramos, eu fiquei inclusive bastante decepcionada com a fala dele, mas é, eu acho que é só uma questão mesmo de, isso sim é desequilibrar os poderes, sabe?
5: E perde um é... pouco a vinculação né, do, do orçamento em relação ao parlamentar se é feito diretamente pelo executivo e isso tem muito a ver com o um apoio que, que se reflete nas votações, se o parlamentar, quem passa a fazer a aplicação da, da verba é o ministério diretamente aquele parlamentar do, do baixo clero que queria postar nas redes sociais que foi ele que construiu uma quadra no município ele vai de certa forma perde essa legitimidade né então eu, vejo, eu não vejo o efeito dessa forma não e a palavra gostei do uso da palavra narrativa pela Helena vou deixar registrado <risos>
3: Inclusive, por falar em, em narrativa e, e lembrar que você sabe quem. Uma coisa que eu que a gente já sabia, mas que ficou, acho que mais claro para a população, eu espero pelo menos para uma parte dela, é que, independente de, de, de onde, de se, se for RP9, RP8, se ficar na mão do executivo, se ficar na mão do relator, quem está mandando é o Centrão. Quem está mandando é o Centrão, não importa, ah, mas o Executivo que tem. Mas quem é que está lá? O, o Ciro Nogueira não está lá do lado do Bolsonaro falando, vai votar onde tem o Piauí e ele está precisando é é o, é o povo do centrão que você vai ver a tabelinha do Breno que o Breno, o Breno tinha uma tabelinha bem bonitinha, o pessoal que é o, o líder do governo, os estados, o líder do governo do, um, do líder do, do governo na Câmara no Congresso, no Senado, são os estados que mais recebem, assim, é uma coisa absurda, então assim adianta você votar ah vamos deixar na mão do executivo essa questão institucional que ocorre completamente foi lá, mas é o centrão que está mandando e entra o governo sai
1: o governo está lá o centrão. Mas e no Senado? Porque foi a pergunta que eu até deixei antes aqui. Como é que está o clima? Porque o centrão então domina o Senado também e a gente vai ter a mesma perspectiva que teve na Câmara para recepção dessa desse proposta de calote dos precatórios. Parcelamento? Calote parcelado em cima de um calote já parcelado?
3: Olha, não sei eu. Eu confesso que eu, a gente sempre faz... Normalmente a gente faz um, um, uma apuração, né? Com os parlamentares e tudo mais. É, a gente aqui, obviamente, estão fechados na questão, mas, por exemplo, o, o, o Podemos, que é um partido que está cada vez maior que, que eu digo que é o partido que então, tem de tudo, né?
5: Especialmente no Senado, né?
3: Exato, especialmente no Senado. Mas eles estão com, com, com uma representação muito forte em relação a essa questão do orçamento que é o senador visto. e e eu não eu não, não sei como é que como é que eles compartilham porque ali também tem o Marcos Duval é um outro coisa, coisa um girão mas eu não eu, eu não sei o girão às vezes ele gira para outro lado então <risos> A ver. É, tem ali o, o, o PSD, que já, a gente já na, na época da CPI tinha alguns comentários, tem ali o, o senador Renan Calheiros que sempre, sempre falou dessa questão é, do RP9 e tem a questão dele política com o Arthur Lira, né, então é, acho que a gente, vamos ver também, porque é, é muito difícil a gente, a gente falar sobre isso, a gente pode falar dos nossos, que a gente conhece, que a gente sabe como é que funciona ali, mas eu lembro que na, na privatização da Eletrobras, até o senador Doris Alci é, fez uma denúncia que o povo saiu, eles estavam andando do, do, no prédio oferecendo, olha, aquela, aquela estradinha lá que você tinha falado, ó, vamos terminar de fazer trator e tal não, não, não. então essa, essas coisas acontecem e aí... tem é, O governo sai.
5: tem tradicionalmente tido uma dificuldade maior em negociar com o Senado do que com a Câmara né? levou alguns tombos, a questão da MP da reforma trabalhista é, alguns outros temas que eles não esperavam então, naturalmente, eles devem esperar uma, uma dificuldade maior no Senado e já não foi tão fácil assim na Câmara. E é interessante Sim. a bancada do Podemos especificamente, porque uma das principais bandeiras deles durante muito tempo é a questão da prisão em segunda instância, que seria uma antecipação da execução é, 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 de uma decisão judicial. E o precatório nada mais é do que uma decisão judicial transitada e julgada. né <risos> E já tramitou em todas as instâncias possíveis, já estão numa fila aí de 20, 30 anos. Então, eu tô curioso para ver como que essa bancada vai rebater esse argumento especificamente.
4: É, eu, eu, eu tô com a Ana, assim. Eu acho que não dá para a gente prever. É, eu acho que, enfim, no Senado, o cenário é sempre outro, é, é mais complexo. A gente tem um grupo que, é, que realmente é diferenciado que é de independentes, né, lá no Senado, que acaba sendo um pouco fiel da balança. Eu acho que é um partido que é importante a gente verificar que tem, enfim, que tem, tem realmente pendido é o PSDB, que foi justamente quem fez a diferença lá na, na trabalhista e por aí vai. É, mas assim, uma coisa eu posso dizer, trabalho a gente vai dar. obstrução <risos>
1: Bom, pra fechar esse bloco aqui, Vitor, que a gente tá com muito tempo, é, já tá gravando aqui, a, daqui a pouco vai dar duas horas. Bom, um dos pontos centrais para essa pressão que se aprove o novo calote dos precatórios, eu, 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 eu sinto que eu tô falando uma coisa muito redundante quando eu falo, né? Tipo, ah, o calote dos precatórios. É, mas é conseguir recursos, para poder viabilizar o Auxílio Brasil, que não foi aprovado ainda. E está ali, dia 17 de novembro agora, tem a promessa do governo de que se pagaria a primeira parcela do Auxílio Brasil, que é extremamente complexo. Já tentaram me explicar todas as categorias do Auxílio Brasil. Eu falei, não eu não vou, eu não vou tentar construir uma planilha de Excel para tentar entender isso aqui. Deixa, cada um que tente entender lá. Mas vou, prometeram para 17 de novembro, só que o Auxílio Brasil não foi aprovado ainda e talvez a gente tenha um novembro de fome ainda mais extrema, porque as famílias que elas receberiam o Bolsa Família em novembro, agora elas estão à míngua, já foi cancelado, não tem essa perspectiva, provavelmente vai ficar na promessa. O Auxílio Brasil precisa, então, que se passe o calóscito dos precatórios, se não passar, não se indica de onde vai tirar aquele recurso, aparentemente precisa, não tem. Né? É, entre aspas, precisa, porque, bom, o contrário disso seria você realmente fazer um planejamento fiscal e conseguir realocar recurso. É um tanto complexo, exige um certo planejamento, a gente não tem a expectativa de que a base do governo e a equipe técnica do Paulo Guedes consiga executar esse planejamento em tempo, principalmente agora, com duas semanas para você conseguir resolver isso. Então, essa discussão sobre o Auxílio Brasil também faz uma pressão no Senado saber que acelerar isso é acelerar também. Porque essa é uma das cartas que na Câmara ela foi muito utilizada em discurso. Peraí, a gente precisa aprovar o calote dos precatórios porque senão daqui a pouco as pessoas vão ficar sem recurso. A população que tá passando fome agora não tem o Bolsa Família e vai ficar sem o Auxílio Brasil. Então a gente precisa acelerar isso, isso surte algum efeito no Senado também?
0: Só, só rapidinho antes de vocês comentarem, dois adendos aqui, porque com o decreto que o Bolsonaro é, fez essa semana né? Estipulando como é que vai ser o programa O governo apresentou que agora em novembro Eles vão pagar R$ 217,18 é, Valor médio, né? Representa ali um aumento de 17% no ticket médio E aquela ideia dos R$ 400 reais Ficaria só para dezembro Porque está na dependência da PEC Dos precatórios, como o Rodrigo disse Mas o fato que mais me preocupou Foi esse aqui, ó Segundo o governo Todas as famílias beneficiadas pelo Bolsa família no mês de outubro de 2021 serão incluídas automaticamente no Auxílio Brasil sem necessidade de recadastramento. Que perigo, considerando o governo que a gente tem.
4: Como é que a reta final aqui era para ser um negócio feliz e animado? Porque se for, acho que a gente Ah não, não vai essa é realmente a parte...
1: O, o antigo nome desse bloco é A Parte que Todo Mundo Acha Chato. <risos>
4: Cara, porque, sinceramente, você tava falando e tava aqui eu e a Ana balançando a cabeça negativamente, como se estivéssemos ouvindo Rise, né? É... Cara, porque essa é a primeira falácia, né? A gente realmente não precisa da, de aprovar essa PEC para ter recurso para o Auxílio Brasil. Sim, eu acho que o, o governo está tá chantageando, na verdade, assim, chantageando quem quer se deixar chantagear, assim como está chantageando também a população, né? Com essa questão do, do valor, de aumentar só de acordo com a PEC dos Precatórios. Você tem, você tem de onde tirar esse recurso, você tem muito privilégio para retirar, você tem os supersalários e você tem ajustes internos que você pode fazer também para conseguir pagar esse auxílio. É, e auxílio que, enfim, como vocês mesmos, mesmos colocaram é, tá muito mal desenhado é, eu acho que uma pequena amostra que a gente teve foi mesmo com auxílio emergencial enfim, a gente passou aí é, alguns meses, eu acho que não foi tão divulgado assim, mas é, a gente precisou fazer um ofício para o Ministério da Cidadania porque eles deixaram de pagar é, auxílio para as mães, né, para as famílias monoparentais é, com a justificativa de que podia ser que houvesse algum tipo de fraude, enquanto isso tinha lá enfim, militar, não quero falar mal dos militares Ana, prometo, mas enquanto isso tinha né, várias pessoas em situações outras recebendo auxílio de forma é, indevida, é, então enfim eu acho que tudo que há a respeito dessa Dessa PEC, desse auxílio, realmente traz é, mais tristezas do que alegrias, infelizmente.
5: E contra esse argumento ainda tem um caráter evidentemente eleitoral, que é o prazo de fim do pagamento né, do auxílio. E mesmo que esse argumento seja utilizado, uma discussão que eu acho que vai surgir no, no Senado eventualmente é o fato de, de colocar o prazo final é, em 2022, sendo que a troca em relação a isso é perder um programa que já estava completamente estruturado que já era pago durante anos, que tinha previsão em relação a manter as crianças na escola, é, enfim sim, já é trocar realmente um, um, um programa que já tem a, a sua aplicação concreta e a previsão orçamentária por uma aposta eleitoreira
3: É engraçado você ver o governo que reclamou tanto de que o Bolsa Família era para para sentar vagabundo, agora usando como fundamento o, ah, a oposição não quer ajudar os pobres, né? E tem gente que realmente, que realmente cai nisso. É, é o que o Levi falou, a gente, a gente tá saindo de uma coisa que funciona, para sair de uma coisa que não vai funcionar, a gente ainda vai ter aí é, toda essa questão das famílias que foram afetadas pela pandemia, é, as famílias que bom, crianças que ficaram órfãos, adolescentes que viraram chefes de família, é, a gente Vai ter ah, mais um agravante e a, que a gente podia é, fazer a inclusão num projeto que já estava em andamento e, e funcionando para e, e, entrar numa coisa incerta e que ah, vamos, vamos, não vai precisar fazer o, o, outro cadastro. tô para ver que não vai precisar. É
0: exatamente. Acabou que o mês de novembro ficou meio como se eles tivessem só dado um aumento para o Bolsa Família, o que já era a previsão, né cara? e agora fica essa confusão toda. Enfim, a gente mais uma vez reforça. Que a gente fica na torcida Para que apesar desse desgoverno Seja dado uma solução Para quem mais precisa e o pessoal não fique sem receber Os valores ali na, na ponta da linha Mas a perspectiva nossa é sempre ruim quando a gente fala de alguma coisa aí do governo Bolsonaro. É, algum... E até
5: pensando rapidamente, só pensar em, em recuperar isso depois, mesmo que seja depois de 2022, em eventual outro governo, é, vai ter uma dificuldade também, provavelmente, em relação à formação do Congresso, É o retrocesso realmente gigante que aconteceu, e que o Bolsonaro bateu muito na tecla de que não faria, né? É. De que não, não, não acabaria com esse programa.
0: Agora uma pergunta para vocês, uma, me bateu uma curiosidade agora. Se passa a PEC dos Precatórios no Senado e tal. Ainda tem a questão que o Auxílio Brasil foi é, implementado por uma MP. Corre o risco, de, por exemplo, deixarem caducar a MP e cancelar a porra, porra toda? Ou, tipo, politicamente isso seria inviável uma vez que já teria passado a PEC Precatórios?
4: Eu acho que é muito difícil fazerem. Assim, regimentalmente, se não me engano, é possível, sim. Pelo menos pensando aqui de pronto. É, mas eu acho muito difícil que aconteça.
0: Entendi. É, eu também entendo assim. É...
3: Mas passando ah, a... o um segundo do turno, ainda temos as questões jurídicas, né? Ainda dá pra, ainda dá pra dar uma pelada ainda, né?
0: É, Aí. dá pra
1: ir
5: pra prorrogação do Supremo.
1: Exato. E o recesso tá chegando.
3: Ainda querem fazer outra CPI. <risos>
0: Olha na Cristina CPI Querem, não. do Bolsonaro. Pressão nas redes Por falar aumentando. em CPI
1: <risos> Por falar em CPI Vamos tentar terminar isso aqui agora Com um pouquinho de sorriso Com um pouquinho de alegria A gente vai fazer com vocês aqui agora O CPI Awards caso CPI da pandemia A gente vai conceder alguns prêmios aqui A gente, bom, a gente tem que dar o, o crédito né? A gente vai kibar uma Um fio do perfil Gamer de esquerda Que propôs diversas categorias Para o CPI Awards a gente vai repassar essas categorias agora. E a primeira delas, que eu quero a votação de vocês, é para o melhor apelido de senador. E eu vou dizer para vocês quais são os candidatos. Claro que acho que a maioria deles não ficou aí muito feliz com os apelidos, embora nem todos tenham se manifestado, mas vamos para o primeiro que se manifestou, né? Porque a gente tem. O Marcos Algério, como melhor apelido, com Champatinho Lagarto. É o nosso primeiro candidato. E para fazer jus à casa, que também a gente tem Alessandro Vieira com Polícia Maluco. Apelido Polícia Maluco. Jorginho Melo, que já foi citado aqui hoje como Vinagre. Vinagre para <risos> Jorginho Melo. Segunda indicação aqui de Marcos Rogério, porque bom, apelido pouco é bobagem. A gente muda uma letrinha ali e faz um efeito danado de Marcos Rogério para Narcos Rogério. E para mim assim, já dou o meu voto. Desculpa os outros candidatos, mas eu dou o meu voto para apelido de Eduardo Girão como Beyblade. <risos>
0: Ai, o meu voto vai para Champatinho Lagarto, porque foi uma coisa que dominou as redes, cara. Foi um apelido que realmente pegou. Todo mundo só chama o Marco Jogério de Champatinho Lagarto. Acredito que até nos corredores do Senado o pessoal deve usar esse apelido agora, cara.
5: Meu voto é no Marco Sogério também, Champatinho Lagarto. Acho que aclamação do público no Twitter, não tem como votar em outro.
3: Champatinho Lagarto, com certeza.
2: Sim, sim. Champatinho Lagar, porque depois que surgiu o, o murmurinho que ele não gosta do apelido, ficou pior. <risos> O apelido subiu assim, ó, gigantescamente.
5: É isso. Eu Está nos, no estatuto escola. dos apelidos, que esse é o principal motivo para o apelido.
0: Exatamente.
4: Para mim, melhor do que o próprio apelido são os emojis que representam o apelido, né? Que para mim era bater o olho, eu já sabia. Que era um pedacinho de carne, um pato, um marreco, eu achava fantástico. <risos>
3: Eu gosto também de um que não entrou na categoria que também não é o melhor de todos mas é um que eu gosto muito, que é Big Spin. Sim, também
1: poderia entrar também poderia entrar, tinha apelido duplo aí <risos> mas a gente tem um campeão então já, né cara, a gente tem um campeão pode, não vem aqui receber o seu prêmio, Narcos, Narcos Rogério como Champatinho Lagarto, duplo apelido vencendo. Cinco <risos> votos a um Próxima né? categoria, cinco votos a um, próxima categoria, pior Biruleibe e para pior Biruleibe a gente novamente tem aqui a presença do Champatinho Lagarto. Champatinho Lagarto é o primeiro indicado para pior Biruleibe. Eu não sei o que é pior aí, né? Bom, pior Biruleibe se ele foi um Biruleibe ruim ou se ele cumpriu todas as categorias para ser um Birulebe. Mas Está aí Champatinho Lagarto, segundo candidato, Luiz Carlos Heinze. Terceiro candidato, Flávio Bolsonaro. Quarto candidato, Jorginho Melo. E quinto candidato aqui da Terrinha, Marcos Duval.
0: Cara, acho que não tem como não ser o Heinz, né? Não sei se alguém vai votar diferente, mas o Heinz ultrapassou todos os limites possíveis. Até eu
2: sei, ele não sabe.
5: Eu acho que até o Renan, se pudesse, votaria nele também.
0: <risos>
2: Tô, se a Elaine não votar tá
0: no Rise. Elaine, como foi pra você, inclusive, virar meme depois?
4: Cara, eu, olha, eu vou te falar um negócio. Virar, virar meme, ok, mas agora virar meme no último dia é né? um negócio assim. <risos> tava indo tudo bem, sabe, você vai ali na base da descrição e tal, quando chega no último dia, pronto, você viraliza é, tá gente, bem. eu
3: bem meu voto vai, eu vou vou discordar aí da maioria não vou no raiz porque pra mim porque o Raiz foi aquilo ali, o raiz é o Raiz, o Raiz é, o Heise, a gente sabe do passado do Raiz, a gente sabe do histórico do Raiz. e ali com aquela, com aquela coisa lá de cloroquim e tal, foi um inferno foi um inferno, mas o Flávio Bolsonaro vai ser sempre filho do Bolsonaro,
0: esse é um ótimo argumento, hein? Tô quase pensando em mudar meu voto, principalmente porque ele desonra o sotaque carioca com aquele jeito miliciano dele falar. Nem todos os É sempre bom reforçar que nem todos os cariocas falam do mesmo jeito que o Flávio Bolsonaro. Eu acho que eu vou mudar meu voto. Flávio Bolsonaro, porque ele foi poucas vezes, mas foi preciso, né, cara? Ele conseguiu irritar muito em todas as poucas vezes que ele foi. É
3: isso, é porque a questão, pra mim, que pesa também, é ele sempre é desrespeitado todos. Sempre, sempre, sim, 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 Então, assim, tem lá aquela galera que, 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 que vive ali na Terra Plana e tal, não, não, não. Mas ele é aquela, aquela racinha de, de miliciano mesmo e ele, é, ele vai só prescisenhar as pessoas e ele vai sempre ser o filho do Bolsonaro, cara, não tem...
4: Ana, sentido. mas você tem que entender que é óbvio que ele vai chegar irritado na CPI porque ele teve que acordar antes das 10.
0: <risos> não era uma coisa fácil pra ele, entendeu?
4: Não só acordava antes das 10, como tinha que ir trabalhar Olha, eu queria que ele chegasse lá como? Irritado, é obviamente.
0: Mas eu acho que eu vou mudar meu voto. Eu vou mudar pra Flávio Bolsonaro. Vou acompanhar a Ana nessa. E você, Rodrigo? Cara, eu também vou de Flávio
1: Bolsonaro. Primeiro com o argumento da genética, que eu acho que ele é um argumento imbatível, a genética tá ali. Até, até os genes ele é, é Biruleibe. E depois, porque ele aparecia só nos momentos em que a Biruleibice era mais necessária pra base do governo. É aí que ele dava as vascada. Então, pra mim, ele tem que ser o vencedor dessa categoria.
0: Então tem um empate? 3x3. 3 né? tivemos aqui um empate aqui na votação então também não cadê venho... a presidência para desempatar não venho novamente receber aqui o, o prêmio né por favor tanto Reins quanto é, o Bolsonaro
1: Dividam um prêmio entre vocês aí cara Dividam um prêmio entre vocês a gente, a gente manda o troféu como ofensa por correio não tem problema vamos para uma categoria mais divertida agora é aquela categoria categoria rinha melhor briga e aquela partição memória das melhores brigas você teve muita teve muita briga teve muita discussão a gente do lado de cá na maioria das vezes se diverte quem tava lá, eu imagino que às vezes podia ficar um pouco preocupado com o que tava acontecendo. Mas quais são os candidatos? Primeira briga. Leila versus Marcos Rogério. Aquela que teve até um... Vamos resolver lá fora. 10 minutos, de bem lá tranquilo. fora. Bem tranquilo. Jorginho da van <risos> versus Luiz Miranda. <risos>
0: Parece personagem de Choque de Cultura. <risos> Jorginho
1: da Vã. Jorginho da foi muito bom, cara. Jorginho da versus Luiz Miranda. Simone Tebet versus Wagner Rosário, da CGU. Muito boa
0: também.
1: Jorginho pintando de novo aqui. Jorginho Melo versus Renan Calheiro. Também gostei dessa. Gostei muito dessa porque foi Renan Calheiro se levantando e precisando ser segurado pelo Randolph pra não pular por cima da bancada e cair de porrada em cima do Jorginho Melo. Essa foi muito boa. E Fabiano Contarato versus Otávio Facuri. Caraca. Tá. Que disputa,
2: vou... hein? Que disputa, mas eu vou ter que votar da Leila e no Marcos Rogério, por quê? Fabiano Contarato deu uma comida de rabo no Otávio Facuri, que eu acho que não foi uma briga, foi aquela on foi aquela coisa assim, foi um nocaute em cinco segundos. Agora e a Leila senador. agora a Leila eu gosto muito dessa briga, porque essa briga ela é cheia de detalhes entre os detalhes está que a mestre dos sussurros, sussurrou antes de Leila pegar o microfone o seguinte, senadora ele tá provocando a Simone desde o início. E aí o que, que a Leila fez? Pegou o microfone e começou a gritar Marcos Rogério, ele está provocando a Simone desde o início. Ou seja, mais uma grande obra que saiu da mão de Ana Cristina, nossa querida mestre dos sussurros.
4: Eu voto na Leila e, e, na, e no Champatim no também, mas eu gostaria, se possível, fazer uma menção honrosa em todas as brigas eu não poderia deixar de puxar a sardinha para o lado do meu chefe, que teve o mesmo comportamento em todas elas, que era, assim como estava, permanecia. Até porque <risos> o lema dele, que ele me ensinou na primeira briga que presenciamos juntos é, briga só se separa após o primeiro soco. Então, vocês veem, não teve soco nenhum, ele não precisou separar, é apenas isso. O, o Alessandro também...
2: Vieira pegando, pegando o celular. O celular, né, assim, cara? poder lá pro celular. É. É. O
3: Fernando Alessandro também falou, se fosse briga de menino, eu até separava. Agora, briga de velho?
5: Eu vou votar na Leila também, pela... Essa situação aleatória que nenhum roteirista seria capaz de escrever. Uma medalhista olímpica brigando no Senado da República. Sim. <risos> E chamando o cara para resolver lá fora. É sensacional.
3: É o
0: famoso espírito esportivo, né? É. Que roteiro, cara, eu vou, eu vou
3: voltar na Leila, porque além da minha participação, que eu tenho muito orgulho da minha participação nessa treta, essa treta teve uma subtreta que não apareceu pra quem tava em casa, mas que foi uma treta da Leila com a assessoria do CGU, porque eu, eu fiz um determinado comentário, o assessor do CGU virou, pra, virou me olhando com cara feia, ela já tava no clima ali de, de, de final, né, das, das Olimpíadas Brasil e China, Brasil e Cuba, né, que era pancadaria total, aí ela já tava assim com aquele sentimento, ela virou pro cara e falou, o que que é? Vai bater nela? <risos>
1: é ah, então muito isso. bom, cara. Foi
3: um combo. Pra mim, essa aí foi o melhor de tudo.
1: Não, perfeito. Meu voto também vai, cara. Vai nessa treta. Porque, e, e, além disso tudo... Sério, quem não ficou imaginando aquela cena? Porque ela ia bater... Se, Sim, se ele cara. sai pra ter 10 minutinhos de, de aceta ali fora... Cara, não ia sobrar muito do Marcos Rogério, não. Deu pra sentir na hora ele travando. e minutinhos, apanhar gente, cara. pra
4: quê? 10 minutinhos pra quê? 10 minutinhos pra chegar os bombeiros pra pegar ele, né? Porque ela acabar por em 30
3: segundos. Ele ia dar só uma cortada de cima pra baixo. <risos> Tenho certeza
1: que todo mundo imaginou essa cena, cara. Tenho certeza que todo mundo ficou essa cena e falou Nossa, cara, fechou, fechou os olhos e falou Eu vi acontecer.
0: Cara, eu, eu ia votar no Jorginho Melo Contra o Renan Calheiros Pelo fato do Jorginho Melo aparecer duas vezes aqui Nessa categoria. Então, assim, ele se esforçou bastante, né? Pra merecer o prêmio, mas por conta de todo o contexto, desses detalhes aí dos bastidores, meu voto vai na briga Leila e Champatin Lagarto aqui. Então foi unanimidade aqui, a vencedora.
1: E Leila sim pode vir aqui receber o prêmio. Sim. A Leila vai ser bem-vinda. Sem, se quiser, sem o Chão lagarto.
2: tomou banho antes da Leila vir.
1: Gente, mas gente, isso tem um pouco essa briga também, ver se teve muito deboche. E isso mostra a nossa próxima categoria. Melhor deboche. Tem muito. Teve muito deboche na CPI. Primeiro candidato. Randolph Omar dizendo. Nunca chamei o presidente de genocida. De quê? Genocida. Repita. Genocida. Mais uma vez. Genocida. Nunca chamei. Jean Paul Prat dizendo. Mostrando a notícia do Superman brasileiro. É grande momento assim. Isso aqui é pra guardar na memória. Superman brasileiro. Esse debote foi muito bom. Omar Aziz e Alessandro Vieira zoando o narco-sogério por não ter o AB. Isso ainda virou meme também. Randolfo Rodrigues convocando Mia Califa. Teve a resposta da própria Mia Califa. Natália Pasternak com a frase. Não ter Estamos falando que nem em Emas, porque elas fugiram.
0: Cara, o do Randolph com o Aziz falando do genocida é assim, uma das melhores cenas da CPI toda. Mas, por, pelo conjunto da obra, pela resposta que teve, ela foi se perpetuando até chegar ao ponto de irritar o Heinz, Randolfe convocando a Mia Califa, eu acho que, que merece, né, por todo o trabalho ao longo da CPI.
2: Eu vou abrir a discordância aqui, eu acho que o Alessandro Vieira, zoa... O Marcos Rogério, que ele não tem OAB, para mim é uma das maiores conquistas minhas na CPI, porque eu incomodei, eu incomodei, eu mandava uma mensagem para Ana Cristina e para Elane. Alguém avisa? que ele não tem OAB, joga na cara dele, pelo amor de Deus, e quando tudo aquilo aconteceu, minha gente eu fiquei tão feliz, porque é verdade, ele não é jornalista formado, ele não trabalha como jornalista, então ele não tem por que falar que é jornalista, e ele também não tem OAB, então eu não sei o que ele faz na vida eu acho que ele só fica ali enchendo o saco mesmo.
5: E se não me engano, nesse mesmo dia tinha sido depoimento da advogada dos médicos, e ele tinha dito que ela não podia ser testemunha, e o Contarata tinha dito que ele tinha falado, faltado a aula de processo penal também. Então foi um dia que ele sentou na cadeira dia, e pegou um vadimeco.
2: Ele, to, ele, oh, é ele tomou uma aula de direito de todo mundo, né? Pra todos os lados. Eu não sabia mais pra onde olhar. Foi lindo. E
4: foi um daqueles Mas momentos o meu voto que...
5: também, pela repercussão internacional alcançada, vai pra Minha Califa.
4: Eu ia falar que nessa do Max Rogério foi um momento de, em que Ana, Cristina e eu trocamos olhares que se, que se a TV tivesse pegado,
3: talvez tivéssemos sido expulsas da e graças a Deus a gente estava de máscara. <risos>
0: Mas vocês vão votar em quem? Nossa, olha, essa
4: é um que me deixa... Eu fico muito dividida entre a do genocida e a, a do, do Max Rogério. Mas, enfim, né? Vou, preciso garantir o meu emprego. Então, vou manter aí, na né, do, do, do chefe
3: com relação ao AB. <risos> eu, eu, assim, eu confesso que a questão da minha califa me incomodava muito. Muito, muito, muito. Toda vez que ele falava isso, eu falava... Senador, não faz isso, não. Pra quê? É assim, pra quê? Aí vem o um outro pasme, uma atriz e aí acabava tudo. Mas eu gosto muito da, da dobradinha é, Randolph e Omar. E eu gosto muito de uma que também não está não, não, não tá aí entre os, entre os nomeados para o prêmio. Mas eu gosto muito da, da frase do, do senador Alessandro, quando ele disse, os meios não me permitem desenhar.
5: É, menção honrosa, menção honrosa. Essa é muito boa também para o
1: então, Ernesto Araújo.
0: Pode crer, mas cara. Eu vou, mas eu vou de dobradinha Omar Randolph. Então, Rodrigo, ou você desempata ou. Cara, eu vou da dobradinha
1: do Amar Randolfo também. É um momento que ficou marcado e, assim, incomoda, irrita. Isso, pra mim, é um dos elementos. <risos> Para o deboche É irritar E nesse caso irrita Toda a base do governo Irrita o próprio presidente E está de acordo Com tudo que era discutido ali Saber é a palavra Que ninguém queria falar e, e fora discute genocídio Não genocídio E você faz um jogral com isso Eu achei aquilo ali Fantástico assim Isso para roteiro é muito bom Eu consigo imaginar eu Aquele bom, momento é Sendo eu filmado
3: como, Eu como assessora Na segunda vez Que o meu chefe perguntou Eu já achei que estava Com algum problema ali No som Que ele não estava ouvindo Já fui Eu não sei Eu não
1: a interpretação foi muito boa, cara A interpretação foi muito boa Só faltava isso, as pessoas realmente começaram a perguntar Pera, ele tá com problema? Repete mais uma vez
0: é, Essa categoria mostra como Foi difícil que empatou, né Três aí empataram Minha Califa, é. o do Alessandra E do, da Dobradinha Muito bom, cara. Próximo,
1: Rodrigo? Mas tá dado prêmio, tá dado o prêmio Vamos pro próximo aqui E esse, a opinião de vocês é muito importante Porque tem a diversão Pra quem tá do lado de cá assistindo tem a diversão para quem tava lá acompanhando Muito mais de perto Qual foi o episódio mais divertido Da CPI da pandemia Depoimentos de Witzel, Roberto Dias Otávio Facuri, Irmãos Miranda Ou Pazuelo? E eu já deixo meu voto nos Irmãos Miranda Porque novamente eu gosto muito desse roteiro Eu acho que naquele momento ali A coisa ela começou a se expandir Ele Começou a chamar a atenção de uma maneira E coisas a serem descobertas Eu acho que aquele foi um momento de giro Muito importante nessa história, nessa narrativa da, da, da CPI a convocação dos irmãos Miranda porque bom, chamou funcionário público funcionário público revelando tramóias começa a envolver o nome do Ricardo Barros, quem quer falar, fala o nome fala o nome e não fala, até falar no final do, do depoimento ter coragem para falar o nome do Ricardo Barros, todo aquele depoimento para mim ele foi o melhor episódio, o mais divertido de acompanhar.
0: voto com o relator irmãos Miranda também.
1: Pesa
5: contra para quem trabalhou nesse dia o fato de ter sido numa sexta-feira e ter ido a até 11 da noite mas <risos> eu vou votar nos Irmãos Miranda também pela... depois eu... gerou a... Acho que trouxe fatos muito importantes, e a participação da, da senadora Simone e do senador Alessandro ali na hora de revelar o nome do líder foi, foi extraordinária também.
4: É, eu, eu voto nesse, e, e né? é, não, e para mim teve um fator emocional também, que foi o seguinte: sabe quando você perde um voo e você pega o próximo e você pensa assim, pode ser que esse seja o que vai cair, né? Ou então eu perdi o voo que ia cair, Deus, nesse momento, me salvou desse voo. Porque ele chegou naquele dia lá de colete, a prova de balas, né? E justamente naquele dia, Alessandro e eu não estávamos em Brasília, né? A gente tinha uma, uma, um evento político em, no Rio de Janeiro. Então, nós, por isso, até né, vi, é, é, o Alessandro fez, a, a, fez a, as perguntas dele por vídeo. E, e eu só pensava nisso. Gente, será que vai, ter, vai acontecer alguma coisa lá? Vai, vai ter alguém armado? Será que vai ter? Mas só o que aconteceu mesmo foi o ASF saindo do banheiro masculino, do banheiro feminino, a Ana encontrando ele lá no banheiro feminino. Então... É, enfim, não deixa de ser uma tragédia que eu deixei de presenciar.
0: <risos> Nossa, ainda teve isso, é. né? Ana, você encontrou a CEF naquele fatídico episódio?
3: O povo quer me botar pra fazer outra CPI, né? <risos> é sério, o que eu vi não posso dizer, mas eu, eu, o meu voto vai também pros irmãos Miranda, porque é porque vocês viram o, o, o depoimento dos irmãos Miranda. Até chegar nesse depoimento, a logística, o o colete, o carro que eles queriam que, 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 a, polícia, que a polícia legislativa desse apoio, porque o,
4: o, o, o irmão sendo buscado no aeroporto o irmão sendo
3: deixado com cara, a, de carona, cara largaram ele no meio do caminho, ele tinha viajado
4: por horas e horas
3: coitado, ele largaram ele, buscar ele no meio do caminho ele tinha ido buscar vacina era pra ele ter vindo pra Brasília por, sei, a gente não sabe a história mas a minha opinião é é, você vai botar no nosso, você vai ficar em São Paulo largaram o bichinho lá então, assim, ele chegou com o jet lag horroroso, daqui a pouco ele vai comendo uns amendoim, fazendo deporte, tomando, tomando um Red Bull. E, aí, <risos> e aí, ele, ele... aguentou até o final, PowerPoint.
4: meu. E o Powerpoint, né, gente? Pelo amor de Deus. iniciou o Powerpoint, iniciou estética, a, a que... capa
3: a capa do, do, do Powerpoint dos, irmão, do, dos irmãos Miranda, que é o, o, o deputado Luiz Miranda, né, que, assim, quase não gosta de aparecer, mas, assim, é a estética teve, ruim, da crise. teve drama, os irmãos os irmãos se abraçando, é, eles, eles chorando, então, assim, eu acho que, né, e, e um, um, é, um, é Lu, um é Luiz Ricardo Miranda e o outro é Luiz não sei o que, Miranda, então assim é, é muito novela mexicana, eu acho que foi uma, uma coisa assim bem, bem emocionante Nossa, tá, eu massa.
2: tô muito com vocês mas eu quero fazer menção honrosa ao Witzel, porque eu acho que foi um dos dias mais que a gente conseguiu tirar coisas mais importantes, né dos ah, hospitais federais no Rio de Janeiro envolveu o Flávio Bolsonaro e aí veio Veio Jardim Melo e me solta aquela fatídica frase que eu acho que descreve todo o governo Bolsonaro, a gente não precisava de mais nada, que era o fascista de, de, de mão limpa, que eu acho que é genial, mas a melhor parte que eu acho desse depoimento todo é que ele simplesmente levantou obrigada a gente pela, pela atenção, e foi-se embora eu acho que esse é um momento sublime fica pra mim fica em segundo lugar
3: e rolou uma indignação muito grande quando ele levantou e foi embora, eu foi lindo
0: excelente, então 5x1 um. Rodrigo, eu recomendo a gente pular os próximos dois, porque tem muita categoria ainda vamos acelerar e e já ir para a melhor dupla? O que você acha? Ah, vamos para a melhor dupla, então. Melhor, melhor dupla. dupla.
3: Ana Cristina e Elaine. Eu acho passar para a próxima.
1: <risos> Faltou realmente, cara. Incrível. O ah, fechou. Vamos passar para a próxima. Passa para a próxima, boa. <risos> Passar na próxima. Fechou. Votações erradas. Quem concorda, quem concorda, mantém como está. Votações erradas. <risos> tá, melhor frase. Vamos para a melhor frase agora aqui: Chapéu de otário é marreta. Você sabe a diferença entre o vírus e o protozoário? Jabuti não sobe em árvore. Essa clássica, já que também, de novo, com a Amarazis. Os meios não me permitem desenhar.
0: <risos> e vai vendo, Brasil.
2: Os meios não me permitem desenhar. É simplesmente. Os meios não me permitem
0: desenhar. É, cara, acho que.
2: Perfeito.
0: Jamais escolheriam um a do Marco Jogério nesse caso aqui. Que essa da Alessandra não, eu não é clássica. Os me permitem desenhar também, com o um relator.
4: É, eu acho que eu deveria mandar fazer uma camiseta com essa frase, né?
0: Elane, é. você vai votar nessa? Não acredito.
4: Olha só, pra você ver, né? É uma <risos> surpresa. Apesar de que tem outras, tem outras que eu gostei mais. A do carrinho de papel, pra mim também é muito boa. Só que não ganhou tanta forma, que é a da, que ele fala pra Nise, ou é pra, pra Mayra, né? Ele fala que é, carrinho, carrinho de papel só, só assusta
0: quem não sabe ler. Ela chegou com um monte de estudo lá pra apresentar, né? É. Verdade.
2: Vamos pra melhor participação especial? É, porque é. tem
0: umas categorias aqui. Que eu acho que vale pular, porque assim, o é. voto
1: vai estar tá viciado. Tipo, melhor, melhor senador de oposição. Não, dá. não vai dar pra gente votar melhor senador de oposição. É, maior... Mas, Mas votem
5: vocês. Eu tô curioso. Da...
1: Eu tô curioso pra ver o voto de vocês.
3: Deixa de semear a discórdia. Nós <risos> Os
5: nossos, a gente tem que se não. declarar suspeito. Agora vocês não.
3: Cara, não. Olha, pra
1: mim é muito fácil votar. Pra mim também. Porque foi o senador em que eu votei. Pra mim eu fico com um contrato fácil. Porque eu votei no contrato, inclusive. Eu ajudei a colocar ele lá.
0: tô Aqui na Terra,
1: eu não vou tirar meu voto do
0: contrato, não. Cara, pelo conjunto da obra e pelo que foi a CPI, eu voto no Alessandro Vieira. Olha que maravilha, hein?
2: Cara, agora, agora vai parecer marmelada, mas eu sempre voto no Randolfo Rodrigues, né? Eu gosto muito do Randolfo Rodrigues. <risos> Ai, eu vocês acho são muito que a lindos pílita, eu acho que a muito dele bem é pessoal, saltitante. todos
5: seguiram o, o roteiro que a gente distribuiu para dar empate mais uma vez <risos> <risos> uh,
2: eu acho inclusive que o apelido saltitante deveria ser ressignificado, porque o apelido saltitante pode ser uma coisa muito fofa, eu gosto muito do meu saltitante,
1: é, quer já puxar o próximo, a próxima categoria que você queria falar aí,
2: vamos de melhor participação especial então, o Acef no banheiro feminino, o Luiz Miranda o deputado, invadiu do depoimento do Dominguete? A Carla Zambelli vindo dar uma checadinha na CPI do Senado? Os internautas dando informações para o pro Renan? Ou o deputado bolsonarista fazendo live na CPI, falando mal da CPI? Eu incluiria
4: o Tolentino indo ao depoimento do Ricardo Barros, que não consta Muito aí. Muito boa. Eu
3: também incluiria o deputado Alexandre Frota sentando ah. do lado de Flávio Bolsonaro Muito só para encarar ele do começo até
4: o fundo. Mas eu voto com certeza nos internautas, enviando perguntas internautas. Para o, internautas é dessa...
6: o que seria de certeza.
4: nós,
3: hein, os internautas? Seria de isso -sí um seria de nós?
0: Um abraço para os tesoureiros e todo o seu time, né, de... Amamos. É, tenho... é, então, eu uma, uma votação nada de
1: vai para os internautas.
5: <risos> eu vou abrir a divergência aqui para os internautas, mas eu vou votar no ASEF, no Banheiro Feminino, porque essa situação, ela é... <risos> Surreal Acho né cara também Surreal <risos> é exatamente É para grandes momentos da política brasileira Esse é um E
4: na semana seguinte Ele conseguiu brigar com uma pessoa num restaurante em Brasília né, o Sim. cara ele é muito bom de treta Pois é, quase que. E sempre tem meu... essa
5: coisa de aparecer alguém em lugar inusitado né? O Queiroz no escritório dele Sem nenhuma explicação <risos> Ele no banheiro feminino, nada tá no lugar certo
2: <risos> Ai. Gente, pior depoente: Pazuelo, Fábio Weingarten, Osmar Terra, Véi da Van ou Carlos Wizard?
0: Véi da Van.
4: Eu ficaria entre o Veil e o Wizard, mas vou de Vai da van.
5: Eu vou de Veil da Van também, porque teve até vídeo promocional. Sim. Véia cara, da Van, com certeza, horror, cara. Cara. Não cara. Não foi
3: um depoimento, foi Depois de da minha, van. propaganda. Véia da van foi ridículo. É, o Wizard também quase fez propaganda do livro dele, né? Mas <risos> Sim. o Omar, às vezes, não deixou. Ah, eu tenho eu tenho, eu tenho sentimentos, mixed feelings aí, porque o, o Fábio Weingarten, em relação assim, por exemplo, se eu fosse advogada dele, eu diria. Se eu fosse advogado, eu diria que o pior depoimento foi do de Fábio. Porque ali pra ele era, era melhor ter saído preso do que ter saído com aquele sermão que ele que ele ouviu do, do senador Marazis. Ele foi muito mal, muito mal. E o bichinho ficava assim com a cara de, de espanto, foi muito mal. Mas o que me deixou mais indignada na vida foi o velho
0: é, cara, vai da van. Menção rosa também pro Dominguete exibindo o áudio que fora de contexto pra Nossa. tentar criminalizar ah, também, o esmiranda, né, cara?
1: Não, mas assim, o vai da van conseguiu realmente irritar todo mundo. Agora tem é. uma categoria que não pode faltar na CPI da pandemia, que é pior uso de máscara. E assim, isso pra quem tá cara, desde o início, foi um negócio vexaminoso e de dar nos nervos. De dar nos nervos o uso de máscara. De Ivan, Fernando Bezerra, ficando vermelho, com a máscara no queixo já, prestes a explodir. A máscara que impediu que ele explodisse. Bruna Morato, aquela máscara tapandura Cristiano Carvalho, que eu já vou deixar que é meu voto.
0: Meu também. A Cristiano
1: Carvalho, parecia meu que
2: a pessoa passou um papel higiênico
1: e enfiou na cara, sabe? o Cristiano Carvalho um <risos> tava
2: com um saco de pão né? da padaria, botou sabe direto. Saco de pão. Aqui, é, foi.
1: exatamente, cara. É. Flávio Bolsonaro tá aqui também, candidato, mas eu até retiro o Flávio Bolsonaro. Aqui, porque a questão dele é outra É a pessoa que fala, ah, eu tô com dificuldade pra ler Vou tirar a máscara, porque é óbvio que a máscara Tá nos olhos dele, né, então ele vai ter que tirar a máscara Pra ler, e o é. Pedro Benedito Batista da Prevent Senior também Com aquela máscara torta, <risos> torta. Uma máscara Fazia uma diagonal que dá um Sim. nervoso Quem tem toque não tava nem conseguindo Assistir aquele depoimento não, mas pra mim Cristiano Carvalho ali ganha Sim, cara. É, é, eu, eu nunca Eu gostaria de colocar aquele. um Eu
4: gostaria de colocar aqui também uma menção honrosa a Quem nos salvou, dessa, de todas as situações, que foi a nossa musa dos sussurros, né? Ana Cristina sempre ali com a máscara para nos salvar, ah, para entregar... No depoimento. caso
5: da Bruna Morato, a menção honrosa, a Regina que levou a máscara pra gente lá, Exato, né, do, é gabinete, do contarato. É. Sim. A mas debateu Ana. ali que, que não dava muito bem para ela continuar usando aquela máscara e, e pedir um socorro
0: lá do gabinete. Ana, foi você Sim. que ofereceu para o Cristiano a, a máscara que ele trocou depois?
3: Para o Cristiano, para o dentro do banheiro, para a Bruna, para quem mais? Pra, mas eu, o Cristiano é o conjunto da obra, porque além da máscara, o bichinho ele tava todo bagunçado, o povo <risos> o auxílio que ele, que ele fez inscrição lá não ajudou ele não ainda,
0: parece um ainda, ainda, essa máscara dele
3: saiu por, 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 por conta do auxílio indiciado <risos>
0: Sim, cara. <risos> vamos então para o melhor depoente aqui. O que vocês acham? Ó, melhor depoente. Bruna Morata, advogada dos médicos da Prevent Sênior; Luana Araújo, a infectologista. O Cláudio Mairovic e a Natália Pasternak. Pedro Halal e Jurema Werneck ou Irmãos Miranda. Eu deixo aqui meu voto para tentar buscar a segunda premiação para os Irmãos Miranda, porque assim, a atuação deles foi, foi fantástica, né, cara? Assim, não tem Eu como... também, meu voto vai
1: para Irmãos Miranda.
2: Cara, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu vizinho Pedro Alau, que é meu vizinho literalmente, ele mora na outra rua aqui maravilhoso, ex-reitor da UFPEL e deu um show e tá, tem, continua dando um show aí contra Jair Bolsonaro de ciência verdadeira.
4: Eu sou suspeita porque eu me tornei muito fã da Luana e eu achei que a Bruna foi espetacular em termos de coragem também por tudo que ela fez ali fico até, até em dúvida de qual das duas por mim votaria nas duas, mas eu acho que vou de vou de Bruna eu, eu vou votar acompanhar...
5: na Luana eu acho é. que, assim, pensando mais no desempenho do depoente e da desenvoltura ali, do que provavelmente no conteúdo bomba, fala
4: acho. a verdade, você tá indo no estético mesmo
5: <risos> não essa é só... eu vou me reservar o dia eu de ficar em silêncio
1: agora. Não, vocês votaram a sério, gente. Vocês votaram a sério, assim. Por conta dessa última votação que foi a sério, eu vou trazer as duas
3: últimas categorias. Faltou Ana, faltou a Ana. Mundo. Eu tô Ana. votando a sério. Eu tô ah. votando a sério. Eu vou, eu, eu, eu vou votar com, com a Ad no Pedro lá, porque foi, foi um. Um embate muito, muito raiz Pedro Alau e eu gostei
0: muito. Então empatou, né? Pedro Alau e Jurema e irmãos Miranda aqui ganham
1: Não, Jurema. empatou, a gente cancela a categoria. É, <risos> empatou, cancelou a categoria e agora vamos impedir que haja uma votação a sério aqui. Vou chamar as duas últimas categorias. A primeira delas é Melhor Idoso. Melhor Idoso, Otto Alencar, Capoeiris. Tasso Gereissat, o homem do vídeo ele também. Junto com Zenaide Maia... A dama do vídeo... Renan Calheiros... Maestro... E Humberto Costa... Que me surpreendeu... Porque eu nem ia considerar... Humberto Costa como idoso... aí eu fiquei surpreso... Quando colocaram... Gente... Mas o Humberto Costa... Ele tá nessa categoria... Então tá ah, aí... meu filho... Pegar, bota
2: atrasar cabelo atrasar branco...
1: Zenaide, Renan ou Humberto...
2: Botou cabelo branco... Já é idoso já... Eu vou votar na Zenaide... Porque eu acho essa... Essa idosa... Muito fofinha... Ela tá na casa dela... de vídeo, Ela vai lá e bota a máscara... Pra fazer exemplo... Pros mais novos... Gosto dela.
0: E e mesmo não tendo vaga ali, né, ficava sempre, era assim, geralmente a última, mas ela tava lá firme e forte, meu voto é para a também.
5: Eu também, Força voto gente. até em solidariedade aos não membros da comissão, sei o que é esperar o dia inteiro para gente poder falar. Então, voto e às Zenaide. vezes não
4: conseguir, né?
5: E às vezes não conseguir, ou já não tem mais tantos pontos assim a, a serem esclarecidos, mas é isso.
4: Nossa, essa categoria, ela divide o meu coração, porque são muitos idosos que, que, de que eu gosto muito, mas eu também voto na Zenayt, porque, gente, ela é daquele jeitinho lá também. É uma senadora super acessível. Eu acho que acabou sendo muito bom pra ela ter essa visibilidade assim, mas ela, ela é uma, uma senadora que vale a nossa atenção. Zenaide.
1: Zenaide, cara, com certeza. Inclusive, a pessoa conseguir se tornar idosa e manter a paciência como senadora... <risos> Ah, cara, isso aí <risos> merece voto. Então, com certeza ganha
4: E ela, essa ela é médica também, né? Ela é médica também. Sim, bem lembrado.
1: <risos> Última Qual? categoria. Última categoria vai ser a categoria melhor momento. Vamos buscar aqui os melhores momentos da CPI. Vocês podem trazer outros também, se achar que a separação aqui de indicados não foi suficiente. A primeira, a primeira indicado é o rei do Witzel, depois disso o surto do Jorginho Davan, a prisão do Roberto Dias ao vivo, a treta da Tebet e do Wagner Rosário e Luiz Miranda entregando
4: o Ricardo Barro. Gosto, da muito da é, gosto, gosto muito da prisão, gosto muito da prisão foi um ponto alto da CPI.
2: Eu acho a treta da Tebet. vou ter que votar na treta da Tebet, porque ela foi um momento alto para que pessoas que são lidas como mulheres possam ver que não tá tudo perdido, galera. Às vezes tem gente que vai lá para cima do machista escroto que atacou a gente, e é isso. Eu vou
5: eu, vir... voto, eu voto no, no Luiz Miranda, eu acho que foi um momento... O Luiz Miranda e a prisão foram dois momentos específicos que tiveram... É, eu iniciei um concurso de vai a aqui em casa na comemoração, <risos> mas eu acho que o é do Luiz Miranda, pelo próprio resultado na CPI, que, que rendeu muito mais do que a prisão do Roberto Dias eu, e citaria também, que... como melhor momento talvez em honrosa rosa a, a fala do Contarato e o Facuri
0: muito Pô. bem lembrado, cara
3: eu vou votar na prisão do Roberto Dias porque a gente ficou muito tempo ali na expectativa, não vai, não vai vai, não vai, vai, não vai, aí eu tava do lado do Ilano que, é, que é assessor da, da liderança do PT e a gente sacou do Vila é agora, é agora, vai, vai prender, vai prender, não vai prender vai prender, não vai prender, a gente, ah, não vai prender nada de repente pode levar, aí eu, Elaine volta aqui com o seu chefe tô prendendo o homem. Foi,
4: foi um momento de, de prova de amizade também eu gostaria de, de registrar, eu acho que pra mim é tão fácil votar nesse momento, porque foi quando mostrou assim, porque amigo de verdade é aquele que te chama pra você participar da treta entendeu? Eu tava no cenário <risos> a Ana não me deixou perder esse momento foi, corre
3: aqui amiga, corre aqui vem ver esse lavado. E então, o desespero da advogada do advogado, Roberto D isso, que ela falava, excelenteíssimo, é excelenteíssimo. É excelenteíssimo, é você não
0: pode, ser E Eu, oh, meu Deus, a bichinha. Cara, é um pelo clímax eu tenho que votar no Luiz Miranda entregando o Ricardo Barros, toda aquela tabelinha Simone Tebet, Alessandro Vieira que resulta nele falando toda aquela interpretação dele, eu fico com o Luiz Miranda.
1: Então tá empatado e eu vou desempatar e assim, o critério que eu vou usar para desempatar, como historiador, se alguém recorta esse momento final do depoimento do Luiz Miranda, em que ele, quando ele entrega o Ricardo Barros Tem um instante de silêncio E uma comemoração no nível Copa de 94 Em que acabou, acabou Entregou, cara, como é que se explica aquilo? E aí pra explicar aquilo você vai ter que escrever um livro Uma narrativa pra tudo que foi aquele dia Todos os detalhes que aconteceu aquele dia E você retorna em tudo, é todos os pontos Cara, é um episódio perfeito, perfeito. E aqui ele vai render um livro, um livro inteiro Só pra explicar esse momento Eu acho que o livro pode começar com isso Começar com aquele instante de tensão Uma grande revelação E o que que significa? Roberto Barros. E aí você volta toda a história da CPI. para mim, esse foi o, o grande momento. É o meu Ricardo campeão. Roberto Barros.
4: E aí você é, pode tipo, cortar já Barros. e colocá-lo hoje, tipo, falando a favor da Pects dos que aí já explica tudo essa bagagem.
0: Exatamente. Fechamos então aqui, depois dessa bela votação, finalmente aqui com essa menção mais do que honrosa CPI, né, que tomou bastante pauta nossa aqui, foi muito, foi assunto aí pro Brasil inteiro, principalmente aqui no Midcast Política. Não poderemos deixar de aproveitar a presença de vocês aqui para comentar sobre isso. Bom, agora chegamos no final do episódio. Finalmente, meia-noite 10 dez aqui, todo mundo cara de som, todo mundo cansado e tem que trabalhar amanhã ainda. Bom, agora então chegamos aqui ao final do episódio. Vamos finalmente aqui para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Começa aí, Adi, por favor.
2: Então, o Denis Almeida mandou um salve para a bancada que está, voando, está voando nos no... rankings Eu... de podcasts de política. E o salve também para o gato Salem, que foi machucado por alguns dos seus irmãos e não está conseguindo mastigar a ração direito. Coitadinho do gatinho. O um Pedro Carvalho
3: pede um abraço político. Pedro, um abraço político e um abraço não político também.
4: Olha isso. Paola Costa manda abraços para toda a bancada e um beijo mais que especial para as minhas divas, Elaine e Ana Cristina. Beijo, Paola. Beijo.
1: O
5: camarada Jean Carlos PCB falou que vai chegando perto do final de semana e a gente só vai no automático se arrastando. Aí aparece um episódio de vocês para ajudar a sobreviver a esse governo e a é esse sistema maldito e fortalecer a vontade de lutar pela revolução. Um salve a vocês, camaradas do Midcast. Salve, Giancarlo.
3: O Flávio Holanda pergunta da trajetória de nós todos nós até os cargos. É, ele se forma em gestão de políticas públicas da UNB ano que vem e tem muito interesse em trabalhar nesse tipo de atividade. Um salve para o Flávio.
4: Salve para o Flávio. Depois procura a gente na DM lá que a gente... A gente, conversa pode mandar o... a
5: DM que a gente responde com todos os detalhes.
4: Yes. O Gustavo pede mandem um salve para mim que eu estou tentando fazer um TCC enquanto o país desmorona. Beijos e abraços para a Ad, dona do podcast, e para todos da bancada do melhor podcast política do país, segundo a minha sincera opinião. Boa sorte, Gustavo. Vai dar tudo certo no TCC.
5: O arroba porra Peterson mandou beijos <risos> e abraços e falou que são os melhores juntos com medo e delírio em Brasília. Ainda citou a concorrência.
3: Uma tal de Elane Gontijo, disse que o pedido dela é que a Ana Cristina e eu, no caso, não abandone caso venha outra CPI. E ninguém solta a mão de ninguém. O que eu já respondi vou responder de novo é que tem que segurar na mão de Deus. Porque não é fácil, né? Mas um salve achei... linda maravilhosa, Tiago. Achei,
4: achei bem sábia essa Elaine Gontijo aí. É, Marina Duarte Fonseca, um salve para essa bancada maravilhosa e um beijo de saudade para o meu noivo, que está indo trabalhar no escritório essa semana pela primeira vez desde a pandemia, é nós moramos em Araruama E o escritório é no Rio Ele voltará para casa junto com o lançamento do episódio Aliás, meu Vitor se chama Vitor de Souza Olha, <risos>
0: Olha aí, meu xaraca
3: oh, <risos> Será que minha... é xará? Será? <risos> a, minha mãe... a minha mãe nasceu em Araruama é, Um abraço aí pra chará, a Maria e xará Pode passar? É, o Tesoureiros aqui me perturbando porque... Tesoureiros
5: famosos, né Um dos internautas aí que, Citados na, na CPI Mandou Ana 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 Ana, só ler isso aqui ela vai entender. Um beijo para a Elane, um oi para Levi, oi para os tesoureiros também.
3: Priscila Aires, Quero um abraço coletivo de todos e um beijo da minha amiga Ana Cris Barros. Um beijo, Priscila. Um abraço coletivo nosso.
4: Olha, fiquei com um polêmico aqui. O Paulinho, eu queria pedir para o Levíssimo assumir o programa que temos um relacionamento <risos> e que a Ana Cristina Barros assumisse que é meu pai. A Elane Gontijo pode assumir
3: o que ela quiser. <risos> que como uma paternidade dessa criança Eu sou, man... eu sou o pai dessa criança desde a, do... desde a nossa época de marista E é verdade é E filho. eu jamais
5: neguei nosso relacionamento Ele que veio a público negar esses dias Eu nem tava sabendo que tinha acabado
4: <risos> E eu assumo que eu tô morrendo de cansaço Mas eu tô doida por mais uma CPI, bora <risos> Um salve para o
3: Chapildes
4: e para o Rafael Thompson. Salve. É, a Bolsa Regrets. Quero mandar um beijo na boca de todos os convidados. E o mais demorado em Ad maravilhoso maravilhose. Coraçãozinho. Uhum.
5: O Breno Carvalho. Quero mandar um beijo para as Puff Girls da CPI. Que nasceram para ser twitteiras, pois perfeitas na tweetagem. É verdade. Tavam... faltava vocês no Twitter.
3: Beijo. Por Marco Galo Metal Um salve para os participantes do AdCast Política <risos> Um salve para o
4: podcast das melhores Ah não, é o Rafael Bate. Um salve para o podcast das melhores paródias
5: Cristiano Botafogo, quero mandar um Salves e beijos para a Ana e a
4: Olha só, não tenho nem roupa para
5: É um botafoguense, tudo bem, não esperava tanto
3: <risos> <risos> Um beijo, querido <risos> O Gustavo Schertz, eu tenho um pedido Ana Cris Barros, faça o um vídeo um na tela Por favor, fora isso um abraço um abraço para ela e para a
4: Elane Gontijo. Um abraço. Vídeos agora, só na próxima CPI. O, Ojo, o Jornal ATK. Um salve para o Jornal ATK e para todos da bancada. Muito Isso bem. Aí, acabou
2: o trabalho escravo.
0: <risos> Fechamos aqui os Valeu, gente. Muito obrigado. E, Rodrigo, até que foi correto, porque todos os salves foram para os nossos convidados, né? Então, realmente... Pois é, cara. Assim, apesar do que você às vezes acha, eu não faço as coisas de modo aleatório, não. <risos>
4: <risos> ah, olha só, eu queria só... só fazer aqui um adendo, que teve um que mandou depois que fechou, que foi Aya é, acho que é isso. Quero pedir um salve pra mim e mandar um abração nortista pra bancada dos convidados de hoje. Vale também uma homenagem especial a Marília Mendonça, que estará sempre no coração do povo brasileiro.
0: Achei muito bem-vindo. Oh, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Bom, vamos então aqui para as dicas culturais. Eu vou indicar a série Departamento de Conspirações, como o próprio Netflix diz. É uma mistura de Rick and com arquivo X, então acho que eu não preciso dar mais nenhuma descrição. Assistam, é muito bom, são 10 episódios, recomendo demais. E cara, eu vou indicar um
1: podcast, como sempre, né? E o podcast dessa semana é o Até Que Se Prove o Contrário, que é uma produção aí da agência pública, é conduzido pelo Ciro Barros, José Cícero e Ricardo Terto. É um podcast que ele faz um trabalho de documentar os casos de injustiça do nosso sistema de justiça. Então tem... Seis episódios, acho que vão ser lançados seis episódios, dois já estão no ar já para quem quiser acompanhar. Como sempre, né? É instrutivo e revoltante. E vou deixar aqui também linkado um site para quem está interessado em produzir podcast. Você, podcaster, que quer dicas, quer textos opinativos, quer avaliação sobre os melhores aplicativos, programas e sistemas de gravação. Eu vou deixar aqui linkado
0: cochicho.org. Ai de alguma indicação não está aqui na pauta.
2: Eu ia indicar a série que você me indicou, mas aí você já indicou o Midcast. Então, assim, assista o Departamento de Conspirações porque foi uma baita dica do Vitor e realmente foi é muito boa.
0: Elaine, Ana, Levi, alguma indicação? Lembrei,
2: lembrei ah. de uma que eu ia morrer se não falasse. Fresno, sexta-feira lançou o álbum novo, tá bom pra caralho, escutem, tá bom mesmo, sério, não está tão emo quanto parece, tá bom.
3: Eu vou indicar duas séries, uma chama Your Honor, que é com o Brian Cranston, que ele é um, um juiz e o filho dele se mete numa uma confusão, e eu tô, tô assistindo, tô no... Acho que no terceiro ou quarto episódio. Mas o primeiro episódio foi um episódio que me deixou muito, muito tensa. E o cara é um, ele é, um, ele é um ator fantástico. Tem um outro ator que eu nunca lembro o nome dele. Mas que ele também é muito é muito bom Essa série. É muito bacana. E vou indicar também lá no Globoplay a corrida pelas vacinas. Se vocês tiverem saudade da gente. A gente aparece por ali em alguns episódios. Relembrar né? alguns momentos da CPI. Também é bem legal.
5: Eu vou indicar... Provavelmente já foi indicado por vocês na semana passada. Mas o Marighella... Não é uma série, é um filme, mas está tá em voga e está no contexto da política
1: também.
4: E para encerrar, então, eu vou indicar algo bem nada a ver com, com as coisas sérias que a gente está falando aqui, que foi até lembrei de rever por uma indicação do nosso amigo Levi. Tô chegando em casa e querendo não pensar em nada e tava reassistindo The Office. Então, quem quiser fugir desse mundo nosso aí, bora dar umas risadas e esquecer de tudo. Amo. De
0: vez em quando faz bem. Excelente, cara. Muito bom. Só encerrando aqui, eu postei o print né, da nossa gravação que tava começando. Aí eu queria só registrar o comentário do Caio, né, que não tá nos salve mas acho importante que ele fale assim Rodrigo, como sempre, o homem mais feliz da Terra, até nos prints é contagiante a felicidade desse homem, kkkkkk te amo, Rodrigo. Então, com essa mensagem bonitinha, nós encerramos o homem
2: mais alegre do Brasil
0: <risos> meu sobrenome é Alegria <risos> com... Alegria com
2: essa men... nome é sempre
0: <risos> com essa mensagem bonitinha, vamos encerrando aqui mais um Midcast Política, Ana, Levi e Elaine Gontijo acertei? Olha aí, irmão mandou bem. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, são meia-noite 21, essa maratona que foi gravar esse Midcast Política, espero que não fiquem traumatizados né, de participar aqui, espero que possam voltar mais vezes, desculpa qualquer coisa, qualquer falha aqui, qualquer constrangimento, mas foi bom demais a participação de vocês aqui, muito obrigado.
4: Como diria alguém que injustamente não foi citado em nenhum dos momentos, estou exausta, mas <risos> muito obrigado. <risos> bom, obrigada pelo convite pessoal Adorei participar, muito bom
6: Obrigado
5: pelo convite também, foi uma honra Boa noite pra todos
3: Obrigada gente, foi ótimo Sigam-nos nas nossas redes sociais E sempre convidem a gente E onde, onde a gente estiver Estarei
0: Tava faltando um trocadilho com o nome da Ad Faz tempo que a gente não fazia aqui <risos> Obrigado por isso mano. Valeu Ad, valeu Rodrigo Até semana que vem Tchau, tchau, valeu Valeu. Tchau, valeu